0: Guitarrista, começando mais um palhetada podcast, o um palhetada do guitarrista, do músico que quer emocionar através do braço da guitarra. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o nosso brother Marcos Feio, mas antes de a gente começar a conversar com ele, eu quero te lembrar que esse podcast é patrocinado pelo Mestre do Feeling, por o, pelo curso do Mestre do... Opa! Pelo curso Mestre do Feeling, <risos> o curso que te ensina a desenvolver o feeling através do braço da guitarra e emocionar qualquer um que esteja te ouvindo. Pelo MF Mode, custom Pedals, que é o nosso brother aqui em cima, o Marcos Feio, Kairos, Pedal Bordes, Palhetas Chutes e Camisetas La Roca. Então vamos começar a trocar essa ideia, e aí Dallas, como é que vamos?
1: Belezinha, Leozinho, tudo certinho, tudo numa boa, correriazinha boa da vida, e é uma satisfação estar vendo os amigos no final de semana. Vamos embora, estamos... É. Bora para cima aí. E tu, Pablo, agora que aprendeu com o Marcos, como é que se faz para comprar uma copa boa?
2: <risos> e aí, O tudo certo? O pessoal que, eu acho que o pessoal fora do Rio Grande do Sul nem sabe o que é copa, né? Vamos, vamos é dar não. Uma, uma esclarecida. Copa é um pedaço de carne curada, defumada, sei lá agora, não sei se é defumada. De porco. De é de porco, né? E o pessoal diz que não sei comprar, porque eu compro só em mercado, fatiado, que é ruim de comprar, e tipo, legal é comprar o um pedaço da carne inteira, bonitinha, que é mais legal. Então... Depois de uma aula de gastronomia aqui, vamos seguir esse podcast. Como é que tá aí, Max? <risos> Tudo certo?
3: Tudo certo, cara. Beleza. Friozinho pegou ah. um pouquinho agora hoje, né? Deu uma, Deu uma baixada, né? Deu uma é... esfriada. Botar uma manga é. comprida. Deve ter aí uns, é uns 10 graus. Uns 10 graus é. já sai da camiseta e passa por uma, por uma manguinha comprida,
2: né? <risos> Fora do Rio Grande do Sul, o pessoal já tá congelando com 10 graus daqui. E... O cara só bota uma manguinha pra não, conge... <risos> pra não ficar muito frio, né?
3: Vou pegar uma friagem.
2: É,
0: né? Mas, mas não... ô, ô Marcos, essa semana choveu tanto aqui que eu não tinha rua, eu tinha um lago, parecia Veneza ah, é verdade, aqui em casa.
2: Que loucura aquilo, né? Me pra... Parecia que Veneza mesmo, sem exagero.
0: É, bizarro. Bizarro.
2: Mas acontece com frequência,
0: assim. é isso? É, é, é muito frequente? Posso chove muito, tem que chover muito pra acontecer isso. Não, mas,
1: umas duas, três vezes por ano,
0: né? É, umas duas, três vezes por ano. É que aqui na frente ele tem um córrego que é. Tipo, antigamente, aqui onde eu tô era um, um lago, e aí eles aterraram. E aí ficou só o corre, gosto que da Nascente, da onde vem o rio. E aí chove muito, a água da cidade passa aqui pela frente, tá ligado? Daí rola só esquecendo lugar.
2: que o Léo o mora em Embé, por isso que ele tá falando lá, esqueci de dizer isso. E o Rafa mora em Porto Alegre, então cada um numa cidade hoje aqui.
3: Tem aqui lá da minha casa um curso d'água também, natural, assim, tem um pequeno açudezinho, né?
0: Uhum.
3: Umas duas vezes choveu muito, que encheu e quase passou pro meu, meu terreiro, quase passou por cima do muro, assim, Caralho! Muito, bah. Muita bah. água, assim, dá um volumão de água, assim, umas, umas três vezes eu vi o negócio subindo, 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 e eu,
0: E agora, Vai né? derrubar
3: meu muro agora. Sim, pois é, é claro, e haja né?
1: muro para segurar, né? Haja muro para
3: segurar.
1: Cara, deixa eu te perguntar, Marcos, tu... É o diretor, cofundador, fundador, idealizador da MF Moods.
3: É, CEO e sei lá o que mais aí. É <risos> Secre CEO,
2: Secretário, office boy, tudo. Entravei. Técnico.
3: <risos>
2: <risos>
3: aí, voltei. Mais ou menos isso, né? O desenvolvedor, né? o engenheiro. É. Mas como é que surgiu
1: isso? Como é que surgiu isso, cara?
3: Cara, pois é, isso é uma história curta e longa.
1: <risos> pode, da... pode mandar que a gente tem tempo.
3: A história da MF Mod é curta, né, a gente tá ano em julho, deve ter feito três anos que eu comecei com essa brincadeira, né, mas eu, eu tava vendo esse ano, fiz 30 anos que eu, que eu iniciei profissionalmente na música, né, sempre fui músico guitarrista de bandas, assim, né, comecei lá em 1991 com a banda Cooks, foi o primeiro guitarrista da banda Cooks de cover, não sei se vocês nem conhecem Sério mesmo, cara,
2: sério mesmo, eu não sabia, primeira novidade isso, tocou com o Lima, era o Lima na, Lima na, na formação Aero, já?
3: Era o Lima, era o Lima,
2: em 1990
3: eu tava no quartel, no CPR, né, e conheci um cara que tocava com ele numa outra banda antes da Cooks, né Daí nessa SFV me chamou, rolei uns sons uhum. com ele no meio do ano lá, né Aí tinha a banda, tudo, guitarrista, deu canja e tal, no final do ano ele desmanchou aquela banda e criou a Cux e me convidou para tocar na Cux. Então eu fui o primeiro que guitarista da Cux. Toquei todo ano de 1991. né Na Cux. Ali que eu comecei é, com a questão do cover, né? De tocar, assim, profissionalmente. Né. Antes eu tocava em banda, né? De rock própria, coisa assim, né? Nem sabia que era cover, né? E chegou lá onde um minha casa, aqui, ó. Ah, quer tocar na banda? Lá, tá, ó, tá aqui, ó, 40 músicas aqui, ó. Toca semana que vem, sábado tem show. <risos> e uma música que eu, né? Eu, eu ouvia hard rock, cara, né? Heavy, hard rock. Uh -huh. E aqueles troços, o pop, tudo, o né? Aí eu tri preocupado, primeiro show, né, assim, né, aquela coisa do cara tinha que tirar tudo certinho do hard rock, as frases, né, e 40 músicas, deu pra ter uma ideia como é que eram as músicas, né? É. Sim. Aí, bah, primeiro show, que eu sempre digo que foi o único show na minha vida que eu fiquei nervoso, cara. Porque eu tava assim, ba, será que eu vou tocar, naquela né? aquela responsabilidade, assim, né? Aí eu coloquei o ba, errei, né, eu olhei a galera, ninguém viu, né? Ou rei, outra coisa, ba, não era essa frase de pessoal dançando, ba, daí eu relaxei, né? <risos> A ah, entendeu né? como é que funciona o boteco. Como é, fun como é que funciona o boteco, né, velho? <risos> é bem... mas, mas foi assim, eu, eu, eu brinco, a única vez que eu fiquei nervoso, assim, né? Porque o palco sempre mas... foi tranquilo. Né? Isso aí lá em 1991. Então eu toquei na Cooks, né, nessa época de, de cover, depois saí, toquei por outras bandas covers, tudo, né? Toquei, é... já na época de opinião, toquei na Cover Boys, toquei em Sex Machine. Era uma bandas que tocavam seguido assim, na opinião, nas, na época boa de, de bandas, assim, tinha uma duas bandas de cover, assim, né, no sábado, sexta sábado, né, toquei em todo o Estado, depois eu fui, ali em 2000 e, 2001, por aí, eu fui para aí pra, pra, pra Fox Lady, que era também de banda cover, né, mas que virou música própria também, teve um festival da Atlântida, do aniversário Atlântida, né, que era um festival de bandas de, de, da RBS, da Atlântida, né, de todas as as afiliadas as cidades onde tinham né Atlântida né, Rio Grande do Sul Santa Catarina né e a gente ganhou aí a gente ganhou aquele festival gravamos CD pela Orbit Music né quando tinha CD oh, programadora, ainda né era aquela coisa sim gravadora né, né. gravar o CD era uma coisa bah, né. nossa né. Então a gente ganhou o festival gravamos o CD né tocamos no Planeta Atlântida de 2004 né e então, é, aí foi essa história de, 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 de tocar, de banda própria, de, de, de popstar um pouco assim, né? Curtir um pouquinho isso aí. E foi bem a época que eu tava, que eu tava me formando em psicologia. Em 2003, final de 2003, me formei. Em 2004, né? Estourou essa coisa da banda e eu... Bah, aí eu tava abrindo o consultório de, de psicologia, né? E, e estourando a banda. Eu, mas não, vamos segurar o lance da psicologia, vamos continuar na música, né? continuar na banda. Aí continua Legal. a música. Né, a Fox Lady e tal, depois a banda acabou uns, uns três anos depois, acabou saindo, eu fui primeiro a sair da banda, acabou saindo o outro tal, a banda se desfez, né voltei a música, ao, ao cover né, com a banda Offset também tocava bastante aqui em Porto Alegre e daí ali para 2008 já começou a cair, já começou a, tudo que é bar virar botequinho, né bar, estrutura caiu de bar, né, a gente não chegava na opinião com um camarim, com uma caixa de bebida de cervejas, de... Né? <risos> tudo assim né apesar do cachê né eles espremiam né imagina o opinião era ia lá duas mil pessoas cara era mulher 10, homem era 20. Ingr o ingresso que seria o couver né passasse para o músico para as bandas Nossa. quanto quanto que ia dar cara quanto tá que louco. os caras embolsavam só num couver e para as duas bandas eles pagavam uns dois mil por, por, por noite
2: sim
1: <risos>
3: né embolsava o resto né tinha mais toda né então a nessa época em dois dos anos 2000, aí, final começou a cair muito essa questão, né? Daí já foi ficando velho, já, né? O cara já, ah, para pegar a noite toda hora e não ganhar o que, né, o que...
0: que gostaria. O
3: que, que gostaria, né? Aí, então, mais ou menos ali, por 2008, 2009, eu parei um pouco de, 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 de tocar, assim, na noite, né? E conheci minha, minha, minha esposa, que morava em Novo Hamburgo, aí casei, vim morar em Novo Hamburgo, três anos depois vim para o Votinho, então parei com essa coisa da música, né? de tocar assim, em bandas assim profissionalmente de ter como sustento né de ter como uma atividade fiz concurso aqui na prefeitura de, de votir, sou funcionário público da prefeitura né então parei um pouco a atividade profissional e, e até e aí há três anos atrás né até eu, eu falei bah não vou mais é, trabalhar profissionalmente com música né vou vou largar de mão aí até vou retomar a psicologia porque eu também não estava muito satisfeito com a questão da prefeitura também do salário tal né bah, vamos mudar de atividade né? Aí eu iniciei uma, uma, um pós, né? uma, uma, uma pós-graduação, especialização em psicologia clínica e junguiana. E falei, bah, não vou, chega de música, de música, profissional de música, vai virar só hobby. Né? Comecei <risos> esse curso, cara. Aí na época eu estava tava assistindo lives tal, na, na internet.
0: Isso caso, antes, Rio, antes da pandemia.
3: Isso antes da pandemia. Né? A gente tá em 2021, 2018. Né? 18. Isso aí, né? Inverno de 2018. Aí eu já estava, antes, né, final de, de 2017, início de 2018, já estava vendo live de outras pessoas que faziam modificação de pedais, né? Pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, eu acompanhava e tal, né? E ali em 2018 eu comecei esse, 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 esse mestrado, ah, chega de música. Aí resolvi, né, começar a ir atrás, mas como é que se faz isso, né? Fui atrás, achei um livro, muito difícil de achar, que é um livro do Wampler, que é o maior, é, um dos maiores, Ai. né,
2: muito né? obrigado esse livro aí. Famoso modificadores livro. de
3: pedais, né? E, e ele tem uma marca de pedais. Ele começou modificando de pedais hoje ele tem uma marca de pedais de boutique, né? É, super famosa, assim, né? Super considerada, assim. Daí eu consegui esse livro, né? Daí eu vou brincar, vou ver. Aí comecei a olhar lá. vou comprar um pedal tal, E comprei um, um, um DS1, né? para ver. Aí tinha, tinha o Amter e tinha um outro cara também, que é americano, o Kiley também. É, que, que ele também fazia modificações. Aí também era uma, ele tinha uma outra modificação famosa, né? Aí comecei, vou fazer o Ampere vou fazer o Kille? O que, que eu vou fazer? Comecei a olhar um tal. Aí comecei a mexer. Quando eu comecei a mexer, aí em vez de fazer a do Ampere, eu comecei, mas o que, que? Ele tá mandando trocar isso aqui. Mas o que que isso aqui faz? Isso aqui, ah, isso aqui. Isso aqui faz o quê? Ah, isso aqui mexe aqui. eu vou fazer assim. Então, Luvinha, a primeira modificação que eu fiz não foi nem a do Ampere, nem a do Kille. Foi uma minha. Né? E eu fui mexendo e tentando chegar ao som daquele pedal ao som do amplificador valvulado, custom, né? É, é, super bom, assim, né? Com o com, com timbre do, da, da onda do Smashoplex. Então eu fui buscando, eu, o som, né? para Até chegar o som do, do, do drive daquele amp. E aí cheguei nesse pedal, assim, né? Foi a minha primeira brincadeira com isso, né? E o bah, que legal isso, né? Aí peguei e comparei com o um pedal, né? Que que eu tinha, do de, um desses, de umas marcas das marcas mais famosas, assim, nacionais, sem assim, Guitar Tech, né? Um pedal que eu tinha comprado dele, que eu já tinha um outro, comprei esse, que era, que era um lançamento dele, assim, né? Que ele falou até, bah, esse aqui é um dos melhores pedais que eu fiz, tal, 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 né? Aí comparei com o meu eu, bah, velho, mas tá muito bom esse pedal aqui. <risos> eu, minha primeira brincadeira tá, né? Tá igual, tá similar ou melhor ou igual ao, ao melhor pedal do cara que eu, que eu admiro, né? Eu, bah, tem alguma coisa aqui que eu, que eu tô sabendo fazer, né? Que eu não sabia, <risos> né? E daí vem, né? Daí eu fui fazer, mostrei pra um, mostrei pra outro. O cara, bah, mas que legal, cara, isso aí, não sei o quê. E foi aí que a música voltou de novo, né? A música não se deixou ser colocada de lado, né? Que eu tinha deixado. No fim, eu fiz, eu até fiz todo o curso, né? Então, era um ano e meio de, 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 de especialização. Mas eu não peguei lá, eu não fiz o trabalho em final lá. <risos> não voltei a ser psicólogo, né? Eu continuo na prefeitura e a música né? Esse, esse, né? Me chamou de volta. Não, tu pensa que tu vai abandonar a música? Não, não. então vamos fazer outra coisa com música aqui, né? E é uma coisa muito legal, assim, cara. Me sinto tão satisfeito quanto estar tá num palco, assim, quando tocar, né? De fazer, de criar, de mexer, né? Porque é um, é um, é um trabalho de, de, de inspiração também, de criatividade. Tá, o que que eu vou fazer com isso? Aí, ah, mas e se eu fizer não sei o que? Se... Então tem um, tem um lado criativo. Terapêutico. Né? Era terapêutico, um lado do trabalho. Eu trabalho muito com a intuição, com conhecimento, né? Mas eu digo, olha, o pessoal, ah, tu entende muito de eletrônica, não sei o que, desde eu, Não, cara, eu comecei a estudar agora. Eu entendo eletrônica para fazer o, o que eu quero, o som que tá na minha cabeça, né? Os caras, os caras falam, ah, mas ah, né? essas empresas têm 30, 40, 50 anos, né? Tem os mais, melhores engenheiros lá. Uma vez eu vi um cara comentando numa postagem minha, ah, essas empresas têm os melhores engenheiros lá e vem um cara, troca duas pecinhas e, e diz que ficou melhor.
2: É, esse <risos> pensamento aí, ah, meu Deus. E o, o pior e é aí, que... E aí, Pablo? Cara. Fica melhor ou não fica, Pablo? Cara, o que que eu vou te dizer? Eu tenho... Pelo menos seis pedais aqui modificados, tá ligado, cara? Eu, sou, eu tô, sou suspeito, mas eu vou dizer de forma sincera, assim, né? Transforma, tá ligado? Eu já, eu, antes mesmo de, de ser parceiro do Marcos, eu eu tive lá na casa dele porque eu tava interessado nos produtos dele, nas modificações, né? Que um amigo meu, o Lucas Moser, que já participou aqui a gente aqui, me falou muito bem, eu fazia vídeos e eu achava interessante que Eu nosso, nossa, mas nos vídeos só assou muito bem isso aí, cara. Eu quero tocar isso aí, ver como é que é. Aí eu, eu e o Caldo, que também já participou do, do podcast aqui, nós fomos lá na casa do Marx lá em Voti, e eu levei, cara, os meus pedais que eu tinha na época, que coincidentemente cara, era o pedais do Ampler, que é esse que nós estávamos falando ali, que é um cara conceituadíssimo no mundo. Entendeu? Que era o meu cara. mestre, assim, né, cara? Meu é. ídolo, né? E, cara, eu botei de lado, lado a lado, assim, esse pedal aqui, que eu distorço o DS1, com o pedal do, do Ampler, que é o Plexi Drive, que é um pedal que simula um Marshall Plex JTM 45, e, cara... Eu confesso que eu fui, assim, meio cético. Assim, não, vou ver qualquer, é, né, cara? Pô, de repente, pra um boss dá uma evoluída legal, assim. Mas, cara, eu, 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 simplesmente esse pedal aqui engoliu o outro, em termos de sonoridade. Eu fiquei de cara, tá ligado? Fiquei assim, não, não é possível isso aqui, cara. <risos> tipo, um, um boss, tá ligado? Um, um pedal que é barato, sabe? Que é, é de é um pedal de iniciante. Se tu for pegar, assim, ah, esse pedal, que que usa? Claro que tem gente da gringa que usa e tal, assim, mas... Por o Steve Vai usar um pedal desse mais modificado no set dele, entendeu? Quem usa pedal... É muito difícil alguém pegar um pedal desse de loja e botar no setup. Porque tem coisa, hoje em dia, muito melhor. Em termos de, de tecnologia, não de por ser digital, mas de como é que é feita a construção e, e os circuitos e os componentes, e como é que o pessoal descobriu os sons e tudo mais. E, cara, quando eu, eu toquei, eu fiquei, caraca, velho, que loucura. Tipo, entrando numa uma, uma, parada mais técnica aqui de guitarrista... O um Distortion é um pedal que tem uma sonoridade diferente do Overdrive, né? Porque o um Distortion tem aquele som que é mais uh, menos dinâmico, vamos dizer assim, um som mais carregado e que não corta tanto no, no, na mixagem da banda quanto no Overdrive, né? É mais difícil o cara usar um, um Distortion e destacar, vamos dizer assim. E, cara, o que o Marcos consegue fazer em termos de dinâmica, que é o cara conseguir limpar o timbre somente na dinâmica, na, na força que tu toque no pote de volume, que é um negócio que é um, é um recurso muito útil para quem não sabe. Né? O cara ter essa possibilidade de ter um timbre sobre, sobre os teus dedos e tu poder limpar o timbre somente com a forma que tu toque com o pote de volume da guitarra é muito legal porque tu, tu consegue ter vários timbres diferentes e um timbre só somente com o que tu tem de recurso de pegada e na tua guitarra, entendeu? E com um overdrive é muito comum, o cara vê hoje em dia o cara fala, ah, overdrive dinâmico, overdrive dinâmico overdrive trans transparente, overdrive não sei, e tudo hoje em dia tá também tá comum isso bem disseminado, mas com distortion é um negócio que eu nunca vi e cara, com, o cara, o Mark faz um negócio com distortion que é surreal, ele consegue fazer o cara limpar o timbre com um pedal de distortion, tá ligado? Uma coisa que é, eu nunca vi nenhuma empresa no mundo fazer o que ele faz, tá ligado? Então, sem eu tirar realmente... o ganho, né, Pablo? Não, é simplesmente o <risos> mesmo que time que tá ali Tirando o do pedal,
3: né? deixando o pedal não, fraquinho não... né?
2: Aí é outra coisa né? <risos> o o é, grande é, mas... é, é o ganho tá ali como tá o jeito, o time que tu tá tocando pra, na porrada ali os acordes, dos solos aí do nada tu simplesmente toca fraco e o bagulho limpa, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu nunca vi nenhuma em empresa fazer Aí eu, caraca, eu preciso disso aí entendeu? Aí eu modifiquei um pedal modifiquei dois Aí eu comecei a gostar Pô, modifiquei mais um, tá ligado? Um Coros. Aí, pô, vou fechar uma parceria, né, cara? Comecei a divulgar o trabalho do Max. Pô, o Max começou a gostar do que eu tava fazendo.
0: E hoje o Pablo e, então... tá no, numa clínica de reabilitação de. Tô de, de, <risos>
2: viciado, viciado
0: <risos> em pedais. <risos>
2: <risos> Fiquei viciado em customizações. <risos> Mas é sério, velho. É sério. Tipo, coisa de louco assim que o Max faz. Eu, eu só tenho assim a agradecer, porque o que ele. O acesso que eu tive aos times que eu tenho hoje com o investimento que eu tive que fazer, cara, na boa, eu já tive pedais da Bogner, que são pedais que, na época, em 2013, eu paguei uns R$ 1.200. Esses pedais estão mais de R$ 2.500 cada um hoje, entendeu? Então, isso aqui atropela, isso aqui atropela esses pedais, cara, na boa, assim, sem, sem piedade. Então, eu só posso agradecer porque eu, eu tenho acesso aos times que eu, que eu sempre quis, em termos de pedalar hoje, sabe? Graças ao Marcos e sem ter que Vender um rim para poder <risos> pagar. Muito, muito
3: massa. É, eu que agradeço, né, cara? Isso aí foi, foi bem, na, bem na, no mês do meu aniversário, foi um presente para mim, assim, né? Porque eu tava um ano, né, brincando com essas coisas, né? O Lucas Moza já tinha, já tinha mostrado para ele, ele gostou, já tava divulgando bastante, né? E daí o Pablo me ligou, ah, sou o Pablo, tá, né, claro e tal, queria ir ver os pedais, aí né? me ligou, não, tá. Ah, mas, bem, de repente, traz tra 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 alguma coisa, traz teu Amplier para mim, que tu vai trazer, não, eu vou trazer o ampler meu professor, eu, pá, ah, o cara vai trazer os melhores pedais, né, tal, aí eu falei se liguei... cagou todo <risos> é, não, até, até nem me caguei, cara, uma coisa, até falei com, com o Lucas Moza, né, falei, bá, o Paulo do aí vai trazer os ampli. o Lucas, não, cara, não te preocupa cara, teus pedais são melhores que você, não, cara, não tô preocupado cara, eu tô, eu tô assim né, é, 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 empolgado porque eu sei que meus pedais são melhores que, que os boss, originais, né já são melhores que, que alguns pedais que eu considero né, nacionais, e os caras vai, vai, vai me dar a oportunidade de ver o quanto eu tô longe dos meus mestres, uhum. né, vamos dizer assim, né ele vai trazer o AmpliMetro Professor, o Sur, né? Vai trazer esses pedais, eu vou poder ver o quanto o quanto eu tenho que chegar, né? para chegar nos caras, né? E para minha surpresa, os dois começaram a tocar ali. Eles só se olhavam, cochichavam, assim. <risos> tipo assim, puta, Pá, né? ah, cara, se tiver esse pedal aqui, cara, eu vendo, eu compro os dois. <risos> é, vamos Foi a primeira o, coisa que a gente começou a pensar né? eu também, né, Cassio? Eu vender aqui o Shiba Drive eu compro os dois, né? Uh -huh.
2: <risos> e sobra ainda. Aí tinha o Sir do Mauro, né? Pô, o pedal caríssimo também, Sim. tá ligado? E todos eles ficaram pra trás, meu. Não só em termos de distorção, de overdrive também, né? Eu tinha aquele Wampler que é o Dual Fusion, lembra? Que tinha Dual um Fusion, lado que, eram, que, é, que lado era do, do ali, né? Isso, é e tinha um lado que era o som do, do dumble né? Que era o que mais ficava na vibe do, do, do DS1. E também, cara, pat, patrolou patrolou tá ligado? E eu fiquei, caraca... Quando eu saí de lá, eu tentei me conter, tá ligado? Na hora eu fui do Marcos lá. <risos> Mas quando eu saí de lá, eu moro e o assim, caralho, velho, tu viu aquilo ali, cara? Não tem, cara. Como é que o cara faz isso? O cara é mágico. <risos> Ficamos apavorados, tá ligado? É, e aí, que pra... caiu a... foi. aí que
3: caiu a minha ficha, né, cara, da qualidade que, que eu tinha alcançado, né, quando eles trouxeram, né? Poderia botou no amplo. eu vi ele mexendo no amper pra tirar o som do meu pedal, eu velho. o que que eu fiz aí, cara? Né, o cara Nem tá isso. sentando... <risos> o cara tá mexendo nos outros pedais, pra... não tá mexendo no meu pra chegar no outro, não, tá mexendo no outro pra chegar no, no meu, cara. Né? Eu, eu, vou, ter que, vou ter que investir Nisso aí gente.
2: mesmo né e cara isso aí o é um negócio que eu, foi legal o Max dar aquela introdução sobre a, a, o background dele como músico né porque tem certeza que essa parada foi crucial sabe porque como ele mesmo disse né? desde a primeira modificação dele ele ele já tentou buscar um som ele não tentou colocar algo pronto sabe um pa, um pacotinho de, 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 de componentes sabe? e dizia coloquei agora tenho X, não, só um pouquinho, tu tá ouvindo X ou tu, ou tu tá dizendo que só porque alguém te disse, tá ligado? O se começou a buscar pro som, e aí que tá o grande negócio do Max, entendeu? Então, esse, fa esse fator do cara ter um ouvido apurado musical, né, e para frequências, para saber buscar um som específico, eu acredito que é o que faz a grande diferença, né, porque tem muito cara que entra nessa vibe da, do pedal, que curte eletrônica, mas não tem tanto conhecimento musical, sabe? Então o cara acaba fazendo e fica, fica meio que a mercê dos outros, assim, o cara não tem aquele feeling de chegar a ouvir, ah, mas esse, aqui, esse agudo aqui, esse médio agudo não tá de acordo com o que eu preciso, entendeu? Os caras Sim. ficam naquela coisa, sabe? Ficam X, no valor, bota o componente, troca, e não, não fala, faz tanta diferença.
1: Fala mais do que faz a parada, né? Mais é, não,
2: não consegue ter o resultado porque não tem a percepção para para poder medir, sabe? Sim, mede, sim. mede valor com os, com os, os equipamentos lá. Ah, aqui tem tanto esse, esse bagulho. Tá, mas beleza, tem tanto aí, mas e o som? O que está que saindo aí? Ah, pois é, tá ligado? Então, é esse que eu acho que é o Nossa. diferencial do Max, sabe? Ele tinha um, 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 ah, um capacitorzinho aqui, esse aqui eu troquei. ó. Olha como o médio agudo foi para não sei onde, sabe? É, é, é outra parada, sabe? Então, bah, é muito massa mesmo, muito massa. E,
0: e qual é a mágica que tu faz, mano? Então eu, 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 tipo eu sou a parte leiga dos três aqui tá <risos> que, que 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 tu faz que faz transformar tanto? Qual é, a, eu, qual é o eu, segredo? Eu mudo,
3: alguns, eu mudo alguns componentes, né? Os valores deles que vão mexer em frequência, vou mexer em quantidade de ganho, em timbre, vou mexer nessas es, coisas, né? Explica tá, o então, lance dos valores, aí, tá? Porque a eu... gente a, é, a galera é, valores, é não, valores não é de, por exemplo, assim, né? É, o componente ali, é um capacitor, né? Hum. Ele é medido em, em, em faras, né? né? Então tem a medida. Ah, é, não, é fara capacitor é outra, outra medição. É. ohms é tipo... resistor, mas isso aí, são os valores de componente Eu tiro um resistor de 10K e boto um resistor de 47K. Que lá em associação com outro capacitor vai me dar outra frequência do que aquela hum. que o pedal dava. Então eu só troco, na verdade, né, o, o, né, o número, o valor, né, desses componentes, né, que vai me dar, que vai mexer em coisa, né. Não é para eu botar um componente mais caro, né. Então eu aqui eu posso pegar aqui componentes velhos, usar de pedais, usar os mesmos, né, vou chegar nesse resultado. Né. Olha, uso... olha o
1: que eu fiz com o lixo eletrônico.
3: <risos> Sim. <risos> mas dá para fazer, é. Eu não faço porque eu, eu, eu já troco tudo para ficar tudo novinho, né, mas poderia, né. Sim, sim. Mas, o, mas o legal, da por exemplo, o que o Pablo estava falando ali disso, da, da, da questão da experiência, né? Tu vê grandes marcas de pedais hoje, como o Amper, né? o Keely, né o JHS, todos eles eram, são guitarristas, eram músicos, né? Que começaram brincando com isso mexendo, né? E, e por isso que eu acho que eles se destacaram. Eles, eles tinham uma, uma referência de timbre, do que, que era bom, do que, que não era, tinham um bom gosto, sabiam onde queriam chegar, né? Então eles mexiam. Essa eu acho que é a grande diferença, né? Deles por uma por uma boss por uma né por uma ibanes por uma pra uma marca onde tu tem engenheiros super né inteligentes lá mas o cara não sabe o cara acha que a frequência ali se eu botar mais 100 Hz ali ah tem um grave legal não mas aquele grave é feio o que vai ficar bonito é mais 150 não é não sei o que então é teórico esse, né é teórico esse pessoal tem isso. muita teoria né e pouco do ouvido do, né pouco do conhecimento do timbre do bom gosto e do ouvido não isso aqui não tá legal né? Eu faço, eu brinco, eu faço muitas coisas às vezes que vai contra a, a, algumas normas. Assim, né? Não, mas vamos ver isso aqui. Como é que é? Ah, eu queria mais grave, ah, mas aqui tratar tá, tá, tá 40 Hz. Né? Se eu baixar para 10 Hz, teoricamente não vai fazer efeito, porque a guitarra não pega essa faixa. Mas vamos ver. Aí eu vou lá e vem uma coisa com um gravezinho. Então eu vou, ao teste eu ouvido. O meu ouvido é que manda nesse processo. Né? É minha experiência de músico. Né? É mais cara...
1: execução do que... do que estudo em si.
3: É, a questão do, do, do ouvido, a experiência do ouvido, né? Do time que tu tem na cabeça, tu saber o que tá legal o que, é que não tá, né? Uhum. E buscar no pedal. O meu conhecimento de eletrônica é, eu tô aprendendo, né? Aprendendo a mexer para passar esse som que tá aqui pro pedal. Né? Enquanto uhum. os caras, ao é contrário, eles pegam e fazem toda uma questão técnica, sem dar uma nota, eles fazem um pedal, entendeu? Sem testar. E depois eles vão testar, né? E depois eles vão ajustar, e mesmo assim, o, o resultado final não vai ficar tão legal porque eles não, não sabem o que, que é o time bom. Né? eles não sabem quanto de dinâmica tem que ter um pedal, quanto de gravity, né? o que, que ficar legal e, e,
1: e deixa eu te perguntar uma coisa mais técnica e de curiosidade mesmo assim Uh, e cada vez que tu testa, por exemplo Ah, vou testar esse capacitor aqui Tu tem que soldar, testar E depois, não, e depois mudar ou não?
3: É, não, se tu vai fazer isso tu, tu acaba. Meu, primeiro, meu primeiro pedal eu Estraguei uma placa, de tanto soldar e resoldar Pois é, por isso que eu queria saber <risos> Na brincadeira, assim, né? a placa ficou um negócio Não, eu, 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 eu soldo um, um jumperzinho, né E vou trocando nesses outros Outro passa uhum. por uma protoboard, vários né? de, desses, desses cabins, assim, né esses uhum. jumpers, jumperzinhos assim, ó, né? De aqueles de computador, assim e tal. Então eu sim. faço, às vezes, vou só vou, ah, vou, esse componente aqui, eu soldo ali e vou alterando lá, juntamente com outros, às vezes, né? Porque é uma associação de coisas. Não adianta só uhum. mexer nesse, tem que mexer nesse, tem que mexer no outro. E talvez num outro. Então tu vai fazendo testando, né? Fazendo esses testes, assim, para ver até chegar no, no resultado, né? Legal. Depois que tá ok, tu bom, agora é assim, vai anotando. Agora o próximo tu faz a modificação, né? Legal, mas é tudo. Ouvido, né, cara? Teste, teste, ouvido, né? Essa que é, que é, que é, que é o grande diferencial porque, do porquê que esse pedal, né, de um cara aqui, né, que tem conhecimento pouco de, de eletrônico comparado com os engenheiros da, da Bosca, eu não estou usando componentes de melhor qualidade, né? Eu só estou usando os valores, eles podiam fazer a mesma coisa que eu, né? Por que não fazem, né? É o diferencial, né? É o, é o ouvido, é a, é a, a referência, né?
2: Chegar, super né? engenheiros da boss. <risos> cara e, e qual seria a
1: grande dificuldade, por exemplo, para tu começar um projeto de tentar criar um pedalzinho teu do zero?
3: Ah é, e, agora?
2: e agora? E agora?
3: Isso aí tá des. Pode falar?
2: Pode falar? Ou não pode falar? <risos> não, só okay. senão a gente corta, né? Não, a gente. Para, Pablo, ideia... deixa. O cara. A ideia é
3: fazer isso aí já foi adiado pela pandemia, né? Eu me adiei, né? Eu ah, me mas... enrolado. Assim, é, que...
2: Né? é que eu não sabia se era segredo não, Marcos? Se... Não, se...
3: não. A ideia é de fazer o pedal, de lançar os pedais da MF Mod, né? Está desde 2019, Topo. já, né? Que... Porque, porque lá quando eu comecei a fazer as modificações, aí surgiram os pedais de uma outra tecnologia que dificultava a, a modificação, que são tecnologia SMD são aqueles componentes bem pequenininhos que tem em placa de uhum. computador. Aquilo, velho, eu já, com esses aqui eu já trabalho com isso, né? Com esses normais. Tu imagina uhum. aquilo lá, cara. Não tem, não tem <risos> olha. Tem que ter outro equipamento, né? Daí que eu tenho um afinador estar...
2: aqui que é que é tipo eu acredito que esses, esse pedaços assim, ó. São tudo Sim. com SMD, tá ligado? É.
1: Hum, entendi.
2: Para poder caber, então, até né?
3: nessa época, logo então... eu comecei assim, né? Cara, o ba que legal, vou investir nisso, vou né? Vou trabalhar com isso, né? Para ser uma coisa de renda, e surgiu esse troço. eu, bar, velho, daqui a pouco vai cair tudo. Não, não vou ter mais, vai demorar ainda, né? mas é uma coisa que daqui a pouquinho não vai ter mais pedais para modificar, os pedais novos já não vão ser mais assim ou vou aprender a modificar esses ou eu pensei, bom, vou ter... tá na hora de começar a pensar nos meus pedais, né, aí vou fazer como eu quero, né lançar, então lá em 2019 eu já pensei, aí veio a pandemia em 2020 né, aí todo mundo adiou tudo, né foi um ano sim, que não existiu, né tu fala um negócio, hoje tu acha que é 2020 né, 2019, 2018 é um ano que tá ali um buraco, né tu, tu pensa naquilo e tudo parece que é o ano passado, não é? não, mas já... é, tu não fez nada em 2020 então ficou para 2021, mas eu tô aqui, eu tenho, né, o que, que, que acontece? Então, tenho esses pedais que eu modifiquei, né, que eu acabei criando um novo circuito, né, então, que, que vão ser meus pedais, né, com algumas modificações das minhas modificações, então tem coisas, eu tenho a versão, ó, aquele do Pablo, tem a versão 1, 2, 3, já está na 4 ali, né, então, eu não tenho as, outras coisinhas que o cara quer melhorar, não, já vou deixar isso aqui para o meu pedal, né, pedal cool. Mod, né? Cool. só que é um processo difícil, tu está saindo do, do serviço, né, que é de modificação, tu me envia o teu pedal, eu modifico, te entrego, para um, uma indústria. Né? É,
2: muda
1: completamente. Qual completa é. Completamente... Qual é a maior dificuldade que bate daí? Porque eu penso assim, cara, uma coisa é tu pegar uma plaquinha já pronta ali, que já, já tá tudo é. desenhado. Agora, como é que começa do zero um negócio desse?
3: As dificuldades são todas. Eu tô começando do zero, né? Estudando com né? o programa para mexer em esquemático para criar o esquema e uhum. para criar as placas, né? Porque aí tá, tu vai contratar não sei o quê. Tu vai, tu vai dar o teu esquema elétrico pro cara fazer a placa, né? Aí o cara, o cara que mais fazia a placa é o, é o amigo número uhum. um do teu concorrente lá, né? Então, eu comecei a estudar. Essa... Aí, para essas outras áreas, para estudar, né? Isso, estudar placa, né? Aí, tem que ter... Aí tu tem que ir atrás de... de quem vai fazer essa placa depois que tu fizer o esquema. Se tu fizer o desenho da placa, tu vai ter que mandar achar uma indústria que, f... que fabrica aquela placa. Aí, tem na China, tem aqui. Aí, tem a caixa. Aí, a caixa de alumínio, a caixa Ramon, daquela clássica. É uma caixa de ferro, é serigrafia. É, então, é tudo coisa que tu tem que pensar, né? E sou uma empresa de um homem só, né? <risos> que é de serviço, que tem que mudar de serviço para a indústria e fazer tudo isso, né?
0: E é um passo então, gigantesco, querendo ou não, é um né?
3: Passo, é um passo gigantesco. Pode ser um passo pequeno, tipo, aí, aí tu vai pensar assim, tá, eu tenho um amigo, né, que se, se eu quiser abrir uma empresa, ele pode ser meu sócio para fazer uma coisa, tipo, tipo maior, né? Como empresa nacional de pedais em grande quantidade, né? Mas aí o que acontece? Aí esse Marcos, que hoje é o, né, o, é o cara criativo, é o cara que tem intuição, que vai, eu vou ser só um dono de empresa, né? Uhum. É isso que eu quero, né? Entendi. sair desse lado artístico que eu que eu, que eu continuo na música para virar um vendedor de pedais da internet eu não sei onde para lojas né ou vai ser aquele cara que vai fazer né um pedal é, 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 um de cada vez feito à mão então tem essas opções né Ô, tem empresas Max. aqui a Top Tone de, cano, de canoas ali né uma empresa que o cara continua mantendo um, um processo é, bem é, manual, artesanal assim, né artesanal assim né então eu, esse lado me agrada mais né um uhum. contato mais próximo com, meu, com, com o músico, com o meu cliente, né, com meus parceiros. Né, eu acho mais essa via mais interessante. Então, não é uma coisa tão grande é, financeiramente, né, de ter que comprar uma empresa e botar empregado e coisa para fazer uma indústria de pedais. Mas tem toda essa parte de transformar um serviço numa indústria, né? Uhum. Sim. Vou lá, vou é, ou, de,
1: ou de repente é aquela coisa, ó, é trilhando um caminho devagarinho, né? Tipo, começa por aí, daqui a pouco tu já, de repente, tu tá sentindo a necessidade. Cara, de repente eu posso lançar uma
2: série que pode ser maior, entendeu? Alguma coisa assim. Mas é, o Max, é... tu, tu tem dúvida em relação a. a, a o teu medo em relação a, ao. A se perder a qualidade, ou porque tu gosta de atuar nessa, nessa, nessa frente do, do, do processo? Qual é, é que é, o...
3: é, é porque eu gosto de, de, de fazer isso, né? Esse trabalho de modificação, né? Porque daqui a pouquinho, assim, ó, tá. Vamos dizer, eu faço. Também, ó, se, se eu fizer dois, três, quatro, cinco pedais, tá? Claro que vai ter um trabalho criativo de pesquisar, de melhorar outras coisas. Mas não vai ser o desafio que é hoje. Hoje o cara me manda, Bato, já fez pedal? Não, me manda. Aí ele me manda, eu vou lá, eu vou traçar todo o esquema. É um desafio, é um. É um é, uma, é um desafio, vamos dizer, de inteligência, cognitivo, pegar, tra, traçar tudo aquilo, entender, pensar, ah, agora eu botei todo pedal aqui, e agora? O som dele é assim, por que, que é assim? Onde é que eu vou mudar? Eu sempre gostei de, de, de raciocínio e lógico. Eu, antes de psicologia, que, eu, que foi meu curso que eu me formei na URGS, 10 anos antes eu iniciei na... na na, na engenharia. Então, sou hum. o cara que gosta de pensar, eu sou o cara da, das exatas e das humanas. É
0: por isso que tu é bom com, esse, com esses resistores aí, <risos> não sei, Faraday, não sei, o cara já vê da engenharia, já tem os números na cabeça. Senão não tinha funcionado.
3: Então, daqui a pouquinho uh, o, o cara perde um pouco esse, esse processo, essa, esse processo artístico, esse processo lúdico, né? De desafio, né? Então, o teu desafio vai ser botar o teu pedal no mercado e não em. E não de raciocínio, não de mexer ali, de testar coisas, né? É, São mas homem,
0: sapismos. isso isso que tu falou faz sentido, mas é para isso que serve um sócio. Tu tem que achar um sócio que faça a parte estratégica e gerencial Sim. da empresa, enquanto tu fica na parte uh, artística, digamos é, assim. É,
3: é, a, é a minha mesma dificuldade como músico, né? O músico tem um problema de, de, de gerir a sua carreira, né? Às uhum. vezes o cara é um super baita músico e tal, mas o cara não sabe se vender, o cara não tem, né? Uhum. Então, parece que às vezes o, produtor, o papel do produtor no músico, né? De vai, vai pegar aquela arte dele e vai conseguir vender e botar no mercado.
0: É. Né? Tem que achar, então, é... Tu tem que achar pessoas que sejam melhores que tu em, várias, em vários pontos, porque não tem como Sim. ser perfeito, né?
3: Mas isso aí é, um, é uma coisa que, que vai rolar, né? Não, 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 não tem como, né? O pessoal, eu, eu sinto essa necessidade das pessoas, né? Uhum. Sendo, ah, eu quero um pedal da MF Mod, não quero mais, né? O ah, tu tem que lançar, eu quero, eu compro. Eu fiz um protótipo, uma brincadeira aqui do início desse ano, né? Meu primeiro pedal, assim, né? até pegar ele aqui. Eu fiz ele, postei um videozinho, já tinha cara já encomendando já, ah, já. teve uns dois, não eu quero, eu compro já, eu quero esse aqui não, esse aqui é só o, <risos> né, o, 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 o início da brincadeira assim, né? Então é tem mercado, né? Tem mercado para isso, tem gente que quer, né? Apesar de toda a questão digital, né? Pesada chegando. Eu tô velho, eu tô com 50 anos, né? Não parece, parece 30 né? <risos> Tirando o cabelinho branquinho, né? Mas tem muita galera da minha idade para pra baixo, né, os, os novos aí, já, os mais novos do que o Pablo Klein, né, que estão curtindo essa coisa ainda, né, do, do timbre, né, como um amplificador e até hoje, né, o timbre o cara pode ter, é, é prático, outras coisas, é prático, mas tu vai tocar, a experiência é outra coisa. E às vezes o pessoal, hum. né, eu falo, bah, eu tenho pena dessa gurizada que não tem referência. Então eles tocam ali com, no amplitude e acham que ele é o melhor time do mundo, cara. Aí com as caixinhas dele, nunca tocaram num amplificador num palco, né, Uh, e aquilo ali virou referência, bah, isso aqui é o seu melhor timbre. o cara ouve aquilo ali, né? Tudo comprimido, tudo, né? E acha Sim. que aquilo é, é a melhor qualidade. Né? Então, quando os caras pegam, né? Um pedal desse toque, o cara cai para trás. Né?
0: É verdade. É o que eu digo pro sushi, né, meu? Se tu nunca comeu um sushi bom, qualquer sushi serve. <risos>
3: É. Eu fui conhecer sushi bem velho, cara, bem, já, já, já na época da, na época da, da banda, já tinha já meus 30 e tantos que eu fui experimentar sushi, né?
0: Ah, mas aqui é que, querendo é não, virou moda agora, né? Mas... É,
2: não, se disseminou aqui, é. mas, cara, se tu pensar faz pouco tempo, né? Comparar com São é. Paulo, por exemplo, eu lembro que, é. sei lá, uns 15 anos atrás, 20 já tinha novela em São Paulo que pensava o pessoal comer sushi. Cara, eu fui comer sushi pela primeira vez em 2007, não me esqueço, fazem o quê? É. 3, 14 anos. É. Eu
0: e... comi 15, 2015 é a primeira vez que eu comi, pra te ter uma ideia. É, Comeu no só... Riverside No Riverside
2: achei bom Eu, eu, comi, eu comi no Riverside Lá da, da Calçada da Fama Lá, tá ligado E oh, tipo, Deus foi engraçado ah, Eu não sei se tem ainda lá E foi a galera da banda com as mulheres tudo, sabe E foi engraçado que a maioria nunca tinha comido sabe? Aí o pessoal começou a comer E uns uns assim meio
1: que porra
2: é essa? É. <risos> tá cru? Foi é assim, tá sabe? Aquela textura de sashimi meio esquisita. Eu, cara, eu confesso que eu gostei da primeira vez, sabe? A Camila, na primeira vez que comeu não gostou. Depois é, se apaixonou. A,
0: eu não gostei da primeira vez. Eu comecei no hot e fui subindo.
2: Começou é. no hot.
0: A última coisa eu que eu fui foi gostar hot. foi temaki. E eu achava meio... É. Mas o ah, eu... que, que eu ia te perguntar... Quer falar? Fala, 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 fala. fala que eu vou não, eu, eu, é,
1: não eu, eu... Tipo, eu, a primeira vez que eu comi eu não tinha manjado que era arroz, aquela parada dentro. E ah, foi muito estranho
0: pra mim. Era a
1: caralho, Que porra é essa, mano? <risos> Só que assim, eu acabei de comer, depois de uns dois, três dias, eu tinha vontade de comer de novo. Mas eu não tinha gostado, mas eu tinha vontade de comer de novo.
0: Depois eu fui, fui evoluindo. Eu vi um vídeo uh... ontem, meu, que os caras foram no, no Sushi, duas estrelas Michelin, uh, que... Tipo, pra ti ir no restaurante, tu tem que pagar a reserva antecipado. Só que o restaurante é teu. É uma mesa, um sushi e 10 lugares. Daí Nossa. tu senta e ele produz o sushi na tua frente e vai te entregando. Pá. Pá. A experiência Aff,
2: né? top, né? A experiência top.
0: É, né? é, é aqueles menus de degustação. 32 pratos mais uma sobremesa. Chuta por cabeça quanto?
2: Ah. desconto. Esses... conto. É, pelo menos, né?
0: 890 por cabeça. Bah. Não nem, nem, nem preciso ver os caras fazendo, faço vejo, não, mas, ó, que meu, você beijo. É, é uma vez na vida, tem que dar ali numa dessas.
1: <risos> meu, se tu quiser, Léo, aqui em casa tem quatro lugares. Eu faço um sujezinho pra vocês. <risos>
0: 300
1: <risos> por
3: cabeça. É.
0: Boa. <risos> que eu ia é. te perguntar, Marcos? Uh, tu tem algum pedal aberto aí pra gente ver? Ou não?
3: Tá, aberto, sim, aberto?
0: É, que eu nunca vi por dentro, eu queria ver aqui, como é que é a função.
3: Não, não tem, se... mas dá pra abrir aqui, ó.
0: Não, eu, eu... Quem sabe
1: faz ao vivo meu Ô oh, louco,
2: bicho Um <risos> modificador desse, bicho
0: só é. o oh, caralho Na, na, na frente da cruzada, né? não tem dó Eu tava,
2: não eu, tem, tava eu
1: tava futricando ali Eu vi que o Marcos tocou com o Vitor Ramil eu, sou. eu curto muito o Vitor Ramil Vitor Ramil é,
2: eu... <risos> Não manja?
3: Ramil. Eu...
2: Não, mas o Marcos tocou com o Vitor Ramil
3: Eu tenho uma canja com o Vitor Ramil ali
2: Pô, ah, eu, uma canja? Eu,
3: eu toquei Charango com o Victor Ramil.
1: Viu, Pô, não, não fala sabia. que tu não sabe, Pablo. Pô, Pô, tu não ouvi, assim,
3: ah, ah, cara. Quem, quem me conhece mais, assim, até me, 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 me compara com Forrest Gump. Eu tenho muitas histórias das mais variadas, <risos> que tu não imagina. Da minha, minha experiência... <risos> minha experiência múltipla em várias áreas também, né? Eu, eu rolei uma canja com, no, no lançamento do, do, do livro, de, de, do CD do Victor Ramil uhum. lá. Porque essa história foi engraçada. Eu fui para o Peru, comprei um tiarango comecei a estudar. E logo o Vitor Raimundo lançou um CD, né? E eu, pá, ah, que legal isso aqui, cara. Aí eu tô aqui, pá, ah, esse tcharango combina bem com, com, com essa música, com esse CD, né? Aí peguei uma música dele, né? Da, 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 daqueles que ele tinha lançado, cara. Botei no computador, botei o Tiarango ali com, com os programinhas ali, né? Gravei e tal, equalizei tudo. É uma coisa, essa questão de frequência. Eu trabalhei alguns anos em, em estúdio de gravação, no Allgaier em Porto Alegre, não sei se alguém conhece ainda, né? Mas era um estúdio de gravação, assim, né? É, legal, conhecido e tal. Botei o Tiarango lá e tal, e não satisfeito com isso, achei o e-mail do cara e mandei pra ele, pra produção dele, né? tá ah, olha só, né? Estou estudando Tiarango e tal, gostei, nem vi seu disco, achei legal, né? me desculpa aí, né? Mas eu achei que, fiquei, que ficou legal tal, né? Achei que o cara primeiro não ia me responder, né? Em segunda, ele manda, ah, vai, vai a merda, né, cara? Pô, ah. fazer meu, meu disco, né? Imagina, o cara criou o filho e botou ali a música, né? E tu vai lá e pega a música, bota um troço e manda pro cara, né? E, cara, não é que no outro dia de manhã o cara me mandou um e-mail, o cara me elogiando, cara, bah, ficou sensacional. O que o, 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 o violonista, ele, era, era ele o, 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 o violonista da Argentina, Moscardini, né? Era só os dois, assim. Ele, bah, aquele o que o violão faz era realmente para trazer esse clima que o charango tem, tal, tal, tal. Ficou legal. os parabéns. E se alguém precisar de algum charanguista, já sei quem indicar, né? O cara me mandou essa aí, né? E eu, bah, né? Foi um presente, assim. Foi bem no dia do músico. É. Né? E tal. Bom, daí depois, uns três anos depois, dois anos depois, ele lançou outro disco, né? E com o um Songbook, né? Aí o lançamento é esse lá na, 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 em Porto Alegre, na livraria lá. E eu, bah, Certo, fui lá com o meu tcharango, né? Embaixo do braço. <risos> nunca, mais, nunca mais falei com ele, né? Nunca mais tinha falado nada, assim, né? Ficou aí e tal. Aí ele tá, ele mostrou, falou do livro, tinha uma palestrinha assim tal, falando sobre o trabalho, o livro, songbook, com um cara que, que escreveu e tal. Ele falou: ah, agora quem quiser, né, tu rolar um som comigo, né? Algum som da música, aí um cara pediu pra tocar, um cara tocou violão com ele, né? Ah, mas alguém eu tava lá atrás do mundo de eu, né? Levantei assim com um o tcharango, né? Ah, vem aí e tal. Mas a galera tinha aí.
0: levado o instrumento. Ou foi um você... pouco Não, sei, eu levei
3: porque era pequenininho fácil. A maioria, uhum. não, acho que o cara, o cara tocou num violão que tava lá, né?
0: Ah, Aí depois tirar. eu toquei
3: com ele. Ó. Aí eu toquei uma outra música. Era que eu toquei, ah, vão tocar Estrela Estrela. né? Que foi uma outra, um outro arranjo que eu fiz com o Tcharango pra essa música, né? Aí eu toquei com ele, aquela foto ali, que ele viu ali no meu, meu YouTube. Yes. E eu tocando Estrela Estrela com o Kitata, que, tá, que tá lá, né? Tá, tá a música lá, onde eu coloquei o Tcharango, né? Tu olha, tu ouve e parece que foi feito junto, né? Uhum. O instrumento foi gravado na gravação, tu não é uma coisa de, depois, né? E depois eu falando com ele assim, pá, quando, né, quando, quando eu te chamei que eu vi, né? Eu me, lem me lembrei de ti, né? Bah, o cara do Tcharanga, né? <risos> quando eu levantei que lá pra fazer né, o né? o cara do Tcharanga. Então tem, esse, tem, essa, tem essa, essa participação, essa, essa canja com o Vitor Ramil, né? Que é um baita do um compositor, músico, né?
2: Mas. Ah, cara, eu curto e, muito.
3: E bah, opa Pablo, sugestão, dá uma. Eu tenho, eu tenho, que se quiser eu te impresso, o songbook dele, do, do Vitor Ramil, cara. É muito louco o lance dele de afinações. Né? Ele usa afinações diversas do, do, do violão. Você ouviu falar, você não ouviu? Ele usa não, não capo, sabia. Ele usa o capo pressionando algumas cordas com outras afinações, cara. É, cada música, cara. Que legal, Ponto, é que tu, velho. Tu, tu ficava, como é que ele toca isso? Tu te quebrava. Aí eu fui entender por quê, velho. O cara, ali, ele, ele, ele conta, ele começou isso com uma dificuldade dele de fazer pestana, de usar o capo. Era uma dificuldade e o pessoal gozava dele. Ah, com um capo, né? Não sabe fazer uh -huh. pestana, né? Sim, e sim. o cara começou a se aprofundar nisso, começou a fazer outras coisas. Então, a maioria das músicas dele usa capo, né? Aquela. que. Aquele, 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 uh
2: -huh.
3: Pra quem não Sim. sabe, né? Que pressiona algumas cordas. Ele coloca em algumas cordas, usa outras afinações diferentes com aquilo. É.
2: Isso aqui ó, cara, incrível.
3: É, é incrível, Paulo. É um estudo.
2: Que legal, velho. Eu adoro é incrível, essas coisas, aí. É um eu curto a fãs de afinação. Né? Ouvi certo.
3: Mas eu, eu não tenho, conheço é a obra é dele, muito...
2: não conheço quase nada. Sou sincero ah, aqui, não. não vou te... Só de Deixa eu Te mandar algumas coisinhas assim
3: mas eu tenho histórias mil e outras na questão de que me lembrei de, de, de produção musical por exemplo eu trabalhei em estúdio né, de gravação trabalhei também fazendo produções em casa assim, né, com um home studio né, com a Sound Blaster 16 aquela plaquinha antiga lá né eu já fazia Nossa. já gravava já fazia Sim. e uma vez eu estava lá em casa tal e, e me chegou chegaram duas é, advogadas lá para falar comigo indicadas por um amigo meu que era advogado músico e dono de estúdio que elas queriam falar com ele não me indicaram, né? Fala com o Marcos. essa assim ah, sim, ó, tu podia fazer uma produção assim e tal, né? Eu não faço, tá? É, para botar uma Eu te traz a voz gravada, né? E tu faz o arranjo e tal. Não, não tem problema, né? Traz sua voz. Só que sabe quem é o cara? Não sei se vocês vão saber, isso é muito engraçado. Eu fui o produtor musical do Melara. Já ouviram falar do Melara? O maior, maior assaltante de bancos do Estado? Sim, sim, sim eu tô, entrou, o, eu cara tô ligado. No, o cara entrou de carro no Plaza lá.
1: Uh -huh. sim, teio, sim. Deu
3: coisa. O cara foi preso, tá? Eu fui o produtor musical do Melara, tá? E depois eu fiquei sabendo que por causa do meu trabalho, ele foi solto.
2: Nossa Senhora! Como?
3: Qual foi a história das advogadas que eu entendi? Elas se usaram esse. esse, 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 esse... Ele estava preso. Então elas me trouxeram aquelas fitinhas pequenininha, a única coisa que podia entrar na cela era aqueles gravadores de repórter quadradinho, com aquelas uhum. fitinhas pequenininhas. Então o cara me, me trouxeram uma fita com, com meio ou com 60 minutos, os dois lados gravado, ele cantando a melodia. Uma vez que tava duas, três senhora. Toda Daquilo ali eu fiz recortes, peguei, vai, que tom que ele tá. Ah, ele tá nesse tom aqui. Então, da, daquilo ali eu passei tudo no computador recortei todos os melhores eh, recortes de afinação, de coisa, e fiz todo um arranjo musical, fiz um pagode pro cara, com aquela melodia dele, era um pagodezinho. Então aquilo ali eu gravei um CD, cara até, na época, cara, isso aí faz uns uns, uns uns 20 anos, cara, eles me pagaram 500 reais para fazer esse trabalho. Era dinheiro, cara.
0: <risos> <risos> era Pô, 20 anos tinha... atrás, recente algum... feito o plano real, né? Era, <risos> algum, era,
3: era algum show que eu tinha que fazer para ganhar isso aí, cara, né? Mas eu fiz lá com os arquivinhos mídia, né, com a placa só no 16 fiz isso Sim. aí. Então, com isso, elas gravaram, gravei em CD, elas usaram isso aí no processo para dizer que, ele, que era para baixar a pena dele, de que ele tava se assim, ressocializando de que ele tava, né, era, era um artista agora, tal. tal. Então, eles usaram Caralho. isso pra soltar Olha só, saca. Então, eu fui produtor musical do Melar, cara. Eles usaram isso para baixar a pena dele e ele caiu pro semiaberto. E daí mataram ele, né? Ele foi solto, né? É. Quer dizer, mas quer dizer que ele morreu por tocar os também. É, <risos> o cara que matou cara, o meu ar. É. Cara, o, o, o meu medo, o meu medo disso tudo, cara, depois, puta, será que ele gostou? Ele vai vir atrás de mim, né? Será que ele não vir me pegar? Ah, né?
2: tá cara, que... Ô, cara, ele se tiver algum se tiver algum preso assistindo esse podcast, já sabe a ideia, né? A produção Nossa, é comigo tá aqui agora. Hein? Não, esse, esse aí vai ser o
0: título do podcast. É. É. MF, MF Modes é. matou um assassino para fazer dinheiro. <risos> tá louco, cara? Você brinca com o Internet com essas
3: coisas aí, sabe? Lá, ó. Ou vem o STF, ou vem o cara até né? É verdade, é.
1: ô Léo. Esse, esse melar aí, meu, foi tipo, foi um assalto cinematográfico aqui, no, aqui uh -huh. em Porto Alegre. Sim, o cara é isso, sabe sim. o Plaza ali no centro ali. Uh -huh.
2: A frente do baú. O,
1: o cara entrou com o carro e tudo pra dentro do Plaza, meu. Fugindo que... da polícia. Ah, tava, tá, tá fugindo, ele não foi roubar o plasma. É uma... Fugindo, não, fugindo. Não, não, ele era fugindo. maior
3: assaltante de bancos, cara. Ele era assaltante hum. de bancos, ele tava fugindo. Daí ficaram lá sitiados e tal. Ficaram aquela. Uh -huh, é, Aham, tipo, ele é. ficou
1: lá dentro, meio que, tipo, sequestrou a galera filme. dentro do hotel, tá filme, ligado? Filme,
3: Um Dia de Cão, né? Um dia, não tem filme aqui lá. <risos> é, por aí. Cara, mostra o pedal. É, agora vai. <risos> e a parte de trás das trilhas, ó.
0: Pode né? hum, crer. É um circuitinho aqui... mesmo
3: circuitinho, o outro lado aqui, ó. O outro lado são os componentes. Aí os circuitos, algumas coisas que eu adiciono. Bota um
2: pouquinho pro, pro outro lado. Pro meio. Ah, aí, aí. aí ficou legal. Ah, ah perfeito.
3: Esse aqui, ah, é, o, aqui é, o, é, o, é o número zero, né? Ele só tá com algumas coisas que eu troquei, né? Os, esse aqui é o zero, porque é o primeiro que o primeiro eu vendi pro meu amigo, né? Depois eu, eu resgatei ele de volta. Mas esse aqui é o protótipo, né? Esse é o número zero, é o que foi a experiência, né? Depois ah, eu tenho, eu tenho a numeração de um, dois, três, tu, né? Os que eu faço e vendo, assim, né? Então esse aqui foi o primeiro, foi o primeiro protótipo, assim, né? Ah, Pode crer. Eu, eu não
0: sei porque eu pensava que era diferente por dentro. Eu não imaginava uma placa, uma placa de circuito. É, cara,
3: é, eu nunca... Engraçado, cara, porque eu sou meio, meio, meio metido. Eu também tenho o apelido de professor Pardal. Meu pai uhum. também tinha, sem meus amigos saber. Né, eles me botaram mesmo a que meu pai tinha, porque meu pai no fundo de casa tinha aquela ofici uma oficina. Uhum. E lá ele mexia em tudo sempre, né? Mas era mais de de, de, de coisas artesanais e de fazer. E não era muito de, de, de eletrônica, né? E eu também sempre fui de fazer tudo assim, né? Mas eletrônica sempre foi uma coisa que ficou um pouquinho. Ah, uma hora eu vou entrar ali. né Nunca fui de fazer. Eu tenho amigos mais netos que sempre mexeram em eletrônica, fizeram isso tal, tal. Eu nunca fui assim. Eu comecei agora né com essa questão. Né? Mas eu tenho facilidade de aprender As coisas sempre foi meio autodidata Em muita coisa, né? na música, por exemplo né? Então é... Eu, eu aprendi, continuo estudando Estou sempre estudando né? Essa coisa de pegar um pedal, às vezes... Porque às vezes os caras pegam uma ah, pedal nacional, tu modifica, os caras. Não, não modifica Por que ele que não modifica? Porque não tem o um esquema elé elé elétrico do pedal para o cara baixar ali na, hum. na internet. Né? O bosta, vai, tu baixa, tá ali, tu faz. Já, já diz todo o esquema, como é que o pedal é, né? E já te diz esse, aquele o que fazer, né? Não
0: tem, não tem o um mapa, não. né?
3: Não tem um o mapa, né? No caso
2: do Max ali, ele eu... o quê? pega um pedal nacional, é... ele vai nos componentes e testa os componentes, o que, que cada um faz.
3: Isso aqui, tudo, eu, isso aqui tudo, eu faço tudo, eu pego um outro pedal qualquer e traço todo o caminho. Entrou aqui, o sol, o input, aí vai para vai para esse componente, tem um valor, vai para uh -huh. esse outro, tem tal. Uh. Esse aqui, foda. Isso aqui, desenho todo o, o, esquema, o esquema elétrico né? É, e pra tem as trilhas também na
0: placa, né? Vai seguindo, sim, é, a, trilha, seguindo né? a trilha, né? Seguindo
3: a trilha, o componente, mas é um trabalho que tem que fazer, às vezes é complicado, né? E como é que tu vai rearranjar o cara que desenhou? Que era pensou assim, mas tu vai seguindo aqui, mas agora vou para cá, vou para lá, né? Então tem um uh, esse trabalho, né? E depois que tá ali, tá, isso aqui tá assim, isso aqui tem esse som, e agora onde é que eu vou mexer para mudar, uhum. né?
0: O top é que tu então, já criou já... um banco de dados teu, né? Tipo, sim, é o é, teu é o é diferencial,
3: eu sim. É, eu quero fazer até um site, botar algumas coisas dessa, né de deixar uhum. público algumas coisas, né? principalmente essas coisas nacionais que não tem muito, né? Sim. Uh, de pedais, assim, o pessoal não sabe, não tem ideia, até para arrumar às vezes, né? Então, eu quero organizar um site também para botar essas informações mais organizadas. Eu tenho o domínio desde que, desde o início, né? Eu comprei o domínio mfmod.com.br mas nunca botei o site, né? Veio Instagram, Facebook e tal, e o site nunca veio, né? E se tô... é legal
2: até um blogzinho, cara esse é legal um é. blogzinho falando sobre essas coisas assim curiosidades estreado modelo de é. pedal antigo que não sei que a história de como é que foi criado dá, eu acho legal essas paradas de história é, eu quase assim, fiz com até muito com, muito
3: com, eu, com a história desse, do heavy metal, esse que eu mexi agora o da, da Oliver aí né que é o pedal nacional baseado no Boss né eu até estava a fim de fazer um videozinho mostrar o que que eu fiz ali né uhum. é, nele o que eu modifiquei como é que eu pensei em mostrar que tem umas coisas interessantes eu queria conversar né é, discutir Cara. essas coisas mas é um meio é, é um meio é, tem pouca gente fazendo isso, né? E muita, muita rivalidade um pouco, né? Ah, tem alguns conhecidos, sim. né? Tem conhecidos, tem um, um cara é. que eu posso dizer que é amigo, assim, né? Que faz a modificação, né? Um cara de Niterói lá da Verve, né? O, o, da, da Verve também que faz modificações, a gente conversa bastante, troca ideias, mas falta, às vezes, de poder conversar e pensar, e Pá, olha, só que eu descobri, tu então, não tem porque um às vezes eu encho o saco do Pado com umas coisas que ele não entende, às vezes, né? Pá, olha só, não sei que, eu falo com isso, com aquele que não entende isso. Eu quero, é. vezes, de. Falar sobre alguma coisa, mas não tem com quem falar. Ah, faz um podcastzinho,
0: faz um podcastzinho, <risos> troca uma ideia.
2: É. Cara, tem um, eu tenho certeza, tem um monte de guitarrista que é entusiasta disso aí, tá ligado? Mesmo, não, sei lá, sabe, que curte a parada de fuçar, assim, eu tenho certeza que tem, tem nicho pra isso, cara. Tem gente que curte, que vai acompanhar, tenho certeza. Até que não é guitarrista, né? Gente que curte pelo lado mais técnico da coisa, assim, eu acho que é, é válido. Sabe? Ô, Max, deixa eu te perguntar um negócio. E vamos falar mais sobre a tua ideia de ter os teus pedais, tá ligado? Como é que tu, tu pensa em termos de, de visual, de apresentação deles, assim? Tu já pensou nisso? Vai ser aqueles pedais com desenho? Ou vai ser uma coisa tipo que nem o da Tony Ink lá, que é um negócio bem moderno, assim, com brilhosinho, com as, com as letras bacana? Como é que tu pensa em termos de visuais, assim? É, isso é uma...
3: porque, porque isso aí envolve custo também, né? Sim, uh... claro. Eu gostaria, de... eu gosto desse, desse visual vintage, né? Clássico, uhum. né? Sim. Então eu tinha pensado inicialmente nisso aqui, mas com uma, uma, uma coisa bacana aqui, um, um, um painel bacana, uma chapa, né? Tipo os da Ramer já ali conversando com ele, né? Os lances que ele faz, né? Não tô e, ligado. Tipo o da Ramé que faz é, ferragens ali, né? Aqueles cromados. Ah, com, o daqui de Caxias. É, Sim,
2: porra. Trabalho eu, pica. É, é louco porque ali, eu
3: queria foda. valorizar os, porque os pedais, o que é? A ideia a ideia né? é, é qualidade de pedal de boutique, né? Então eu queria botar Isso. um visual, né? O pessoal Total. pagar uma coisa, uma coisa fina, né? Eu, Total. Eu, 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 eu penso em ir para esse lado, né? De fazer uma coisa, uma, um, um pedal que valorize, né? Que, que mostre que seja que, parado com a qualidade sonora do pedal, né?
2: Cara, então, essas fora?
3: caixinhas muito simples com a serigrafia qualquer ali, não é o, não ah, é o que eu quero. Eu preciso, pre prefiro ficar num custom assim, né? Até, né, se não fosse fazer isso ficar caro, porque essa caixinha é muito mais cara que as outras, de alumínio, de, que as outras de uhum. ferro com serigrafia, né? Uhum. Botar essa chapa, no caso, porque eu pensei inicialmente, né? É, é mais cara também do que uma chapinha de alumínio que nem o da Guitar Tech usa, por exemplo, aqui. Ó.
1: Cara, é, comparando ele, lembra do... Eu não me lembro como é que é o nome do Magrão lá dos Estados Unidos que tinha uma cacetada de guitarra por na... Verdade. O Nicholas. Isso, isso aí. Ele, ele é uma cacetada de pedal na parede.
2: Ó. Ah, tem mesmo. Tem muito pedal ali. É,
3: esse aqui é o um da Guitar Tech, por exemplo. Né? É uma uhum. caixa de ferro, né? A caixa Sim. de ferro branca, com essa chapinha aqui, que essa aqui no caso é uma chapinha de alumínio, parecida com o da Ramé. A minha ideia era fazer um dia de aço inox, aquele bonito, né? Só que é bem é caro, assim, a peça, o processo, né? Ah, mas ia
2: ficar foda. É.
3: Nessas, nessas caixinhas é Ramond, é assim, né? Ou talvez uhum. assim mesmo de ferro. Essa ideia, essa ideia é uma ideia que mais me agrada, assim. Eu gosto uhum. de coisa simples, né? A questão do meu logo, né? Eu tentei fazer uma coisa bem simples, visual, né? Pouca cor, coisa que tu enxerga, que identifica. Menos Eu é mais, né? muito desenhada, muito, né? É...
0: Eu sou a favor do menos é mais. Eu sempre gosto é... de vai, coisa, vai dar...
1: mas... Daqui a pouco vai dar para montar um... O Caio fazer uma montagem de uma hora só do Léo falando isso. Menos é mais. <risos> menos <risos> é mais. Mas
0: vai dizer, meu, fica tipo, às vezes um preto ali só com o logo fica mais elegante do que... Tem... Uma balaca, <risos> botar um dragão, e quando vê já tem também um cavaleiro matando o um dragão, e daí quando vê já virou São Jorge.
1: Eu vou te dizer uma parada que eu imaginei enquanto tava falando assim, sabe, mas tipo uma parada meio, sei lá, não sei, eu, tipo, viajando total, sem saber se é possível, né, mas eu, tipo, eu pensei em um, um pedalzinho todo preto, e hoje em dia tem um monte de empresa que faz esses corte a laser, né, tipo, pegar como se fosse uma, uma chapa de metal uh, num corte a laser pegar desenhos estilizados assim bem bacanas que fosse no tamanho do pedal e tu conseguisse botar por baixo dos dos
3: é é justamente dos botões isso, cara. é justamente essa ideia aqui uma chapinha Vou
1: pegar uh -huh.
3: outro aqui, ó. só que eu digo toda vazada
1: entendeu como ah, se fosse sim, um guitarrista, também. por Corrado. exemplo, ah, que daí é a sensação que dá um pedal todo preto com um cromado, como se fosse um cromado de um ah, desenho, assim, sabe? Uma coisa os, muito... Os,
2: nossa, é, o custo das, já, das... da chapa já é caro, mas, mas para fazer é, isso aí, então... Eu
0: não sei, por isso que eu tô falando, tô devaneando. É, mas então. aí sim, que sim. tá outro, outro ponto... Tu pode é seguinte, comprar, né? Com, com essa customização que o Dallas tá falando de fazer uma chapa moldada, tu pode criar templates, modelos... E tu vende o um modelo, aí o uh, modelo pro cara encaixar conforme o pedal que ele quer. É, tipo, customizar. ele vai fazendo customizações no pedal. Tipo, ele vai lá, e quer uhum. mudar a chapinha de cima, ele compra contigo uma chapinha customizada e altera. Tipo, Crocs, é que... assim.
2: Oh, sim. É que não é uma coisa tão fácil de, de encaixar, né? tem que tirar as vibes, tirar, tirar, tirar todas, é. né? Tirar todos.
0: Mas aí se seguinte,
1: desenvolve, né? né? Ou,
3: ou. Mas, mas é boa ser... ideias de quem não conhece, porque a gente tem que resolver daí. O tá? pai dele claro, agora, claro Como é que eu vou resolver isso, né? Porque.
0: Sim, sim. E sim, outra. Porque... outra tu... Desculpa. Não, oh, bem, pode... é que tu pode... Sensacional, valeu, sensacional.
1: Valeu. A maravilha da internet. Uh, cara, vou falar primeiro. O... O tu pegar e, tu, de repente, dá pro cara até agregar um negócio no produto. O Pablo vai comprar um pedal de ti cara, por, sei lá, 200 pila a mais, tu pode botar essa, essa customização é. uh, visual, tá ligado? Exatamente. Tipo, daí bato, aí vai com um... um um cromado por cima e tal. E aí
0: ele cansou do cromado, tu tem outras opções pra fazer essa substituição. Tipo, é. pra deixar o pedal do cara único.
3: Sim.
1: É o não seu pedal
0: pedal que... do
2: jeito, era o nosso, é. nosso slogan, né? Não só ah, em questão ah, de som. Bom.
0: Não só em questão de som, mas também visual.
2: É, guitarista é, um é muito visual, mesmo. cara. guitarrista tem essa parada de pedalboard organizadinho e, e tudo tinindo, sabe? E tem, tem muito, isso aí. O cara tem que ter que pensar nessa, na cabeça do guitarrista, tá ligado? Porque é um. É uma cabecinha meio diferenciada.
1: É, de querer... Querer ficar usando camiseta lá, roca, essas coisas assim. É. Ah, eu tô... Tô, tô, tô de olho no, no... Onde é que dá pra encaixar os merchan?
2: <risos> Foi tudo a ver, tá ligado? Foi tudo a ver. Mas... É
1: muito visual, é muito visual. É. Mas é um... É. Eu acho interessante, meu. Esse, esse... É a customização e a ultra customização sabe? Tipo, é um outro... De repente um outro degrau é, uma outra é interessante escala para o porque
3: né porque meu trabalho é de customização né o slogan da minha Mod é seu pedal do seu jeito uhum. quando eu comecei era te fazer o pedal modificar pro jeito do cara né uhum. então daqui a pouquinho vai vai ser um pedal industrial né um pedal é que não é do jeito tão do cara é o jeito que eu agora tô fazendo em função dos do jeitos de todo mundo do que, que é bom né uhum. então Sim. eu faço um pedal né e daqui a pouquinho dá para ele ser do jeito dele ainda alguma coisa é interessante sabe? é
1: Sim, legal, gente, legal
3: mesmo Lá sendo Customizado
2: É, customizado Tu tá ligado Bem que fã. tem os pedais uh, Tá ligado? Aquela marca Zotic Que é com X É Shot que se escreve, né? Sim Zotic tem me lembro, não me tem, lembro do tá, tem que...
3: deles agora
2: É, é são Cara, é, é uns pedais nessa vibe aqui Tipo, tem o SL Drive Tem aquilo EP Booster Manja oh, o, Anjo, ah, tá, o EP, EP Booster?
3: SP é aquele, aham Sim. E,
2: É, esse é daquela marca lá ele, o SL Drive, ele te, simula um Plex 59 e tal. Ele tem uma parada que tem uns, uns switchzinhos que tu consegue mudar algumas frequências a partir daquilo lá, sabe? Uhum. É um negócio que é, é uma parada. Eu não sei se só funciona com SMD, enfim, é um negócio que eu não, te, não, tô, não tenho conhecimento técnico para dizer. Mas é uma coisa que está bem voltada para customização, né? Tipo, tu tem o teu Sim. pedal com os teus controles ali e tu ainda consegue ter umas chavezinhas aqui embaixo que o cara. Tchuchu. Muda pra algumas coisas, é. assim. Ah, um, um booster de, de médios, sabe? Algumas coisas desse tipo, assim.
3: Essa coisa de customizar também, os, os primeiros pedais, logo que eu fiz, eu, ah, tinha a chavezinha de clipagem, duas, três clipagens, chave de frequência, não sei quê. Eu comecei. Que, 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 é, é, é uma onda de todo, todo mundo fazer modificação, né? Mas aí o que comecei a ver? Eu comecei a ver que às vezes os caras botam tanta coisa e não chega no time de bom, né? Aham. E às vezes, então, algumas coisas eu comecei a tirar. Ah, não, velho. O que, que o pessoal tá gostando? Eu tô botando isso aqui, mas o time de bom é esse aqui. Então, nem porque eu botar essa chave, tá me dando custo, me dando trabalho, o cara tá pagando mais e ele vai usar só pra cima, né? Pra Sim. cima tá o time excelente, Sim. né? Uh -huh. Então, essa coisa do menos é mais, né? às vezes, é mesmo. Claro. Eu digo, tá, isso aqui, então às vezes, os meus pedais, cara, do meu board, às vezes, não tem chave nenhuma. Eu já, já botei como eu quero, tá bom aquilo ali, né? Então, às vezes, eu vejo que, eu, que tem um outro pedal, o cara tem uma, uma chave que muda pra seis coisas, mas são seis coisas que não fica bom. Nenhuma delas, né? Tem uma chave com seis opções ali que não chega na, 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 naquela coisa. Né? Não, não adianta muito botar tu, 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 muita coisa, às vezes, e o cara não saber tirar um nenhum, nenhum delas tirar um som bom. É verdade, né? sim. Então, às vezes, meu, eu, e... em alguns eu dei uma simplificada, assim.
1: E nesse universo, quer, quer perguntar alguma coisa, Pop? Não, não, pode mandar. Ah, tá, eu vi abrindo a boca, eu atropelei. Não,
2: ah, eu só pensei. <risos>
1: <Depois eu> falar. <risos> uh, não, eu ia perguntar, nesse mundo da música, tipo. Porque a gente tem aquela parada da, das histórias aí que a galera conta para nós, né? Por exemplo, a gente sempre cita Patrícia Vargas
3: que viu, <risos> que viu uma briga de rabo de tatu.
2: O Marcos assistiu
3: esse, esse podcast, né, Marcos? Sim, sim. Não, eu, eu, até, eu até ia te falar que eu ia mudar de assunto, porque eu me lembrei vendo isso aí, né? Eu, 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 eu me lembrei dessa, dessa live, bate, acredito que o velho bate. Se um dia eu te contar uma história tal. Eu tava tocando lá em. como músico, né? Tocando. Lá em Rui Teixeira, num bar na beira da praia. Lá, um bar clássico, assim. Aí tinha um cara incomodando, incomodando, né? Aí botaram o cara pra rua. E tava a gente tocando, né? na época, a banda Cover Boys. Tocando o cover, assim, na boa, velho. Quando vê, velho, um barulhão, velho. Cai um, um paralelepípedo no meio do palco, velho. O Nossa cara jogou... Senhora. Expulsaram o cara pra rua, o cara jogou um, 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 um alicerce, um paralepípedo em cima do bar. Caiu no meio, só não caiu na, na cabeça do, da, da vocalista, assim, por pouco. Mexa, ah, chapéu, que perigo,
1: <risos> é. algumas
3: histórias inusitadas assim de 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 shows de coisa né no ah, mês, cai assim, não. Cara, difícil, não cai na cabeça cara. não cai no
2: pedal, pedal não cai no microfone cara, cai, nada caiu nada. No, nada.
3: No, no, palco não é muito grande imagina caiu caiu no lugar que não era para estragar ah. nada assim cara
2: né? coisa boa Mas...
1: Nas loucuradas da noite e, e bebum incomodando Toca Raul.
3: <risos> toca Raul, a gente dizia que a gente tinha um tijolo escrito Raul. Quando o cara falava, é toca, toca, toca Raul, a gente. Ó. É uma
2: Meu, boa ideia, né?
1: Cara, eu tenho a sensação, pelo menos eu, eu assim, por exemplo, bah, eu ia direto na opinião ali, sempre fui de ir em, em festa que tem banda tocando. Meu, tem tenho a sensação que o cara que grita, toca Raul, é o cara que nunca vai em festa que tem banda tocando, não. porque não pode ser, meu. E é
3: o cara que não ouve Raul quando toca. Claro que não. Mas tu já tocou claro Raul, daí ele continua e toca Raul, não, mas tocou no outro, não tocou assim, tocamos tal lá.
2: Não. Quem gosta, de, quem gosta de Raul chega e te pede uma música, sabe? Toca tal do Raul, tá ligado? Aí é o cara que conhece, que, que gosta pelo menos da música. Mas quando o cara pede toca Raul, é o cara que só quer encher teu o saco. Né, meu? E tá cheio de gente assim na noite é A gente tocava aquela, nós não vamos pagar nada Aquela versão Sim, do... sim, aluga-se Do Titãs, né? Isso é, a, a gente
3: tocava, os caras... Caramba, a gente tocou cara Lux não, aquilo é Titãs é,
2: Meu Deus do <risos> céu Manja pra caralho né,
0: É fãs da obra não, eu, não é <risos> Fãs Aço <Ei>. da obra <risos>
1: Vá mas tá logo... baú, meu chega chega a dar um desânimo quando alguém eu... grita no meio assim toca ah, puta que isso, isso que eu não tô tocando, eu só tô não na... ouvindo a galera tocar assim rapá, puta que pariu vai te fuder com toca
2: não, é, tá não vou falar nada eu me revolto Tem... com isso é muito grande <risos> <risos>
0: não
2: vou me revolta. nem vou demonstrar <risos> minha raiva aqui porque esse podcast é alegria não sei que o bairro o Mauro <risos> Ô, Marcos, é Marcos. Né? Marcos Marcos Mauro. Ô, Marcos Marcos o te perguntar um negócio uh, tu postou a semana a gente até conversou né sobre aqueles pedais da ONER né que tu tá modificando agora que são pedais nacionais aí do, do início dos anos 2000, né? Eu acho que a ONER né, Não é nos 90 aí, ainda é,
3: é. é eu lembro de quando Oliver, você... Depois do...
2: É, eu lembro desses pedais acho que ali. Tem,
3: estão em, em produção esses pedais, acho que não fabricam esses pedais. Bah,
2: eu não, nunca mais vi novo em loja, cara. Não é. vi, mas eu, os que eu vejo são é só usados no Mercado Livre. Eu vi que no, no pedal da, da owner que é o, é o DS1, mesmo nome né, do pedal uhum. da Boss, né? O Distortion. Tu, tu colocou ali que a tua modificação deixou os médios numa posição intermediária entre uhum. o, o mínimo e o máximo que o cara consegue ter. No caso Sim, do meu no... DS1 aqui, tu Sim. tem esse pote que tu colocou do lado aqui, né? Esse uh -huh. aqui, tu consegue regular os, os médios. Tu tem o mínimo, o, o mínimo máximo. E tu disse que, no caso do Honor, tu deixou no... Tu não tem um pote para regular e deixou no meio. É isso? É, é uma coisa coisa nas...
3: uma frequência. Não no meio do pote, mas
2: no meio das frequências ali, né?
3: Isso Entre tem alguma coisa a ver e... com
2: a parte física da placa? O que o que, o que fez tu fazer não, isso porque, aí? Não, é
3: porque eu não quis botar mais, mais um outro pote ali, né? Pela carcaça dele, botar um Knob. E o que que esses pedais são bem baratos da owner né? Mas são pedais bons, fortes. Ou é a minha ideia pra, pra, de modificação para essa linha, de fazer, um pedal barato, de fazer uma modificação barata, né? Uhum. Uh, mas que vai ter o mesmo resultado sonoro. Cara que tem, porque o cara que tem esse pedal não é um cara que tem 200, 300, compra um pedal de 300, 400 reais. Ele compra um uhum. pedal de 150 reais. Então uhum. ele não vai pagar 220 para modificação, né? Não, vai gastar quatro, não quer gastar tanto no pedal. né? Então, o que, que é? pouco? Isso aí eu, eu baixo a modificação de 220 para 150 ele vai ter uhum. o mesmo resultado final, não Nossa, não vai ter a possibilidade meu. de botar ah. muito médio e pouco 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 médio, mas ele vai ter um intermediário, vai ter um pedal uh, melhor, mil vezes melhor que o que o, o DS1 ao qual esse pedal copiou, né? Originalmente, né? Nossa, vai ter um pedal meu. com a mesma qualidade dos outros com um custo menor, né? Numa regulagem que eu acho boa, acho que dá para confiar um pouquinho em mim. Com certeza. <risos> né? com certeza. Mantendo a característica de, de um distortion, né? Porque esse outro, o DS1, esse aí eu dei, com esse Knob, eu dei a possibilidade de trazer bastante médios, né, que o pedal não tem, ou de cortar, né? Não é uma característica Trelei do pedal. Tem mostrar pra galera?
2: Hã? Tá com o pedal aí pra mostrar pra o,
3: galera? O, o...
2: o DS1 da, da Honor. Da Honor, sim. Tá com o pedal. Esse aqui, ó. É, tem um nome Honor. igual, o DS1 mesmo, né? Tá? Então o é nome escarabola é, é um botar... caixa
3: de ferro bem forte, bem pesado, Sim. bem forte. É um tanque de guerra tipo os Boss também. É um Sim. pedal que tá aí 150 reais, cara usado no Mercado Livre, 170 reais, né? Tu bota mais aí mais 170 de modificação aí 350 tu tem um pedal da qualidade do pedal que o Pablo está aí, né? De um Boss modificado, né? Da qualidade melhor que o pedal de boutique que custa mais de mil reais, entende? Então a minha ideia para esses Zoner é porque é um pedal barato, o cara cobra barato, faz uma modificação com não tem o um custo tão alto e vai ter qualidade top. Né?
1: Mas, aí, eu... Isso eu queria saber, meu, em relação a preço, assim, pra, pra gurizada, <risos> pô, às vezes a galera toca na igreja e não, tem, não tá disposto a botar tanta grana, ou tipo, não tem mesmo pra botar, né? Tipo, vale a pena o cara comprar de repente um pedal bem barato e dar uma modificada? Quanto que
0: acaba saindo isso, né? Tem aqueles chinês que é sem conta, né? Não sei se você
3: vai ver. É, tem o, o problema dos chineses é que a maioria são em SMD, né? Já é ruim de, hum, de, de mexer. Que é que ele... Mas eu modifiquei agora esses dias um grooving, né? Que é, um, que é, que é esse chinês, que tanto que ele tem é, esse grooving, tu vai ver ele como grooving, vai ver que ele vai mais, mais uns 3, 4 nomes na internet em outros países. É o mesmo hum. esquema, o mesmo pedal, tudo igualzinho, só muda o logo. Né? Que é o um pedal super barato, assim, né? Também é em reais. Que eu também modifiquei, né? Eu até mostrei pro, pro Pablo, olha só, Pablo. Esse pedal aqui, que é esse eu tive que traçar, porque um pedal, né? É barato, não, não, não tem na internet o esquema dele, ninguém fez aquilo ali. Então, é um pedal que eu pego eu vou lá e, né, como desafio, né? Vou lá, tracei todo o esquema, olhei, analisei, modifiquei o pedal. O som melhorou um milhão de vezes, né? Eu mostrei para o mandei uma foto para a Pabllo. Olha que, a modificação que ficou esse pedal, né? Agora, olha os componentes que eu troquei. Eu troquei seis componentes, daqueles cem, do, do, todos os componentes, do pedal todo. Eu mexi em seis, e o pedal Pronto. se transformou, hum, entendeu? Hum. E é um pedal barato, o cara compra barato com a modificação, do, né? No, a, as mais caras minhas que tem, tipo, adição de pote, coisa, tá 220 reais. Então fica aí entre 150 e 220 reais. 220 reais é a mais cara, vai ter um pote adicional, vai ter uma chave, mas essa ali dá pra fazer, pros 160, 170. Cara, né? é, é muito barato, velho. Então, e, Nossa, tu vai ter, um, e tu vai ter um pedal, uma qualidade que tu não vai comprar, comprar nenhuma, numa, tu vai na loja e não vai encontrar nenhum com aquela qualidade. Esse que é um pedalzinho
1: da... desses, desse daí.
3: É, esses da, esse da da, Honda, esse... por
1: exemplo. É... Pode falar, pode falar.
3: É, esse aqui tá 150, 160 do Mercado Livre. E o
0: chinês, usado, né?
3: Usado, usado. usado. Esse é, esse aí não tem mais é novo, pra não, sei se, não sei se tem novo pra vender mais, né? Eu não sei quanto é que estão novos. Ah, os chineses eu não sei quanto é que estão agora, Ara.
1: Subiu.
2: Cara, dólar, eu tô porque de 150, baixou. velho.
3: Não baixa de 150. É, esses. Mas, mas aí não dá pra modificar esses assim, SMD, esses novos de agora, né? Tipo os Moor que vieram baratos. Eu não sei quanto é que estão hoje, né? Aí hoje tem os clones do Murdo. do Moore, deve ter, né,
2: Pablo? Sim, tem um monte. Tem, né, é, é, que é que é o eu... mesmo esquema. Não, não sei esqueci que esqueci o nome. É, ah, tem acho... vários clones. É engraçado, né? Porque, mas, vai, mas vai, ser,
3: vai ser o mesmo preço quase desse aqui modificado. Só que eu sou um inferior, entendeu?
2: Uhum. Sim, é não. Cara, é, 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 cada vez mais o, o Max falou, né? Os, o que está sendo feito hoje em dia, né? De coisa barata. Uhum tá indo para esse lado de, de componente que nem o SMD, né, que é o Max fala. Sim, 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 Micro componentes que não, não, não tem como modificar, né? Então acaba que as opções mais interessantes para modificar são pedais uh, mais antigos, né, usados, que são com os circuitos clássicos lá e tudo mais, né? e Nesse caso da, da Honda. Eu, eu mandei pro Max essa semana, o Max, eu vi os vídeos do Max, foi com ele sobre isso aí, eu comecei a buscar na, no Mercado Livre, tem um DS1 DCI por 130 pilas, sabe? E eu comecei a... Bah, mas se eu tivesse mais um desses, tá Comecei a ficar meio... Ô, Max, não, vou comprar isso aqui, tá ligado? Para modificar contigo também. É. Porque, pô, é, é muito barato, cara. Tá é muito barato para ter um pedal com a qualidade que fica, com, nesse caso aí, por, por 300, por 300 pilas. Tá louco, cara. É, e é o real? parceiro
3: também, o guitarrista lá de Niterói, também o sopa de música lá, o Emerson Wagner. O cara toca muito, sabe? Assim, ele tem alguns pedaços mesmo. Eu postei o Zona, ele, cara, me reserva isso aí brincando. Assim, tava louco pelo overdrive,
2: né? Do owner, né? Uh -huh, Aham, sim. Ah, eu vou querer o overdrive. <risos> eu falei, eu até ah. falei que...
0: Fala. Comenta aquele lance
2: que tu falou dos overdrives, que no Deixa... fim das contas ficou.
0: Fala, fala. Deixa eu fazer uma pergunta antes, antes da gente mudar. Porque na real, Marcos, a gente pensou até no próximo abertura de turma do Pablo, a gente dá de brinde esses pedais para quem se inscrevesse.
3: Ah, legal. Só Tamo que junto? aí que tá,
0: a, a gente agora tô falando que vale que tipo com a modificação ele vale a pena? Tipo, a nossa dúvida era, será que vale a pena dar alguma um, coisa que não tenha uma qualidade tão boa, né? E é, agora que pouco falando com a modificação
1: É, daqui a pouco brilha, eu tava pensando a mesma coisa, Léo a mesma é? coisa.
0: Por eu isso até... que eu perguntei
1: para ele, dos chineses. Por isso é. que, uh, por... Porque daqui a pouco a gente, a gente consegue montar uma parceria aí e dar dá, e dá o pedal modificado. Sim. Modificado pela MF Mode. E bem de boa. Depois desse podcast, na minha opinião, cara, agrega muito valor.
2: Nossa, Porque eu antes,
1: antes eu não entendia. Agora eu entendo, entendeu? Cara, tipo assim... Eu, eu não toco gita, mas se eu fosse tocar gita agora, a minha guitarra tava tá com Henry. Se eu fosse começar a investir mesmo na função da, da gita e tudo mais, eu bem de boa. Eu não ia comprar um pedal pronto. Eu ia comprar Só um pedal não. modificado. Total, total. Com O certeza. mais barato
2: modificado. É isso aí. É isso que eu iria fazer. Então, tipo, cara, é, é tri. É tri, interessante. Mas é mais, mais uma razão pra eu cuidar os pedais lá baratos do Mercado Livre, né? Pode crer. <risos> Pode crer. É, e a gente é e, e aquela
1: coisa. Com, bom, igual a gente já bota, a, 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 tipo, a gente tá levando a marca em tudo, assim. Uh, e no evento daí que a gente faz da, de abertura ali de de, de, turma. de de turma, a gente, cara, daí a gente pesa a marca junto ainda. Fica...
2: Fala toda hora, né, cara? Quem, quem comprar lá primeiro vai... Sim.
1: É, a, a ideia se tudo correr bem é dar pelo menos mais de mil inscritos na... No próximo, no próximo evento aí. Não, na próxima turma, né? No próximo evento. Tu consegue mas, modificar mil, mil pedais, não? Em uma semana? <risos> Marcos virou indústria já. É, é, é. Não, mas daí qualquer coisa a gente vai pra tua casa, tu nos ensina, fica todo mundo.
2: Curso! É, mas mais tarde,
3: quem sabe, né? Quando eu. É uma coisa mais tarde também de fazer, fazer um livro tipo o Amper, né? E ensinar a modificar, né? Como é que eu chego, como é que eu fiz, né? Cara, é uma coisa que, que é uma... vai rolar ser, mais tarde, né? Ia
2: ser foda, Isso
0: Foda, é, é que vai.
3: Quando
0: tu quiser fazer Lá, um curso, né? só fala com a gente. Se organizar, é. tudo
1: no, no mesmo guarda-chuva, hein? O, mas é, é uma, uma parada interessante, lógico. A gente não vai dar 30 pedais, entendeu? É tipo a gente pensa em dar mais pro tipo os x primeiros que se inscreverem. Não precisa ser para todo mundo, mas é, é uma coisa que Dá é legal. Sortear, da a gente
3: sortear entre os inscritos também, não
1: é? Ou tipo, uma, um, os, os X primeiros garantem e os outros inscritos a gente pode sortear. Entra
0: num sorteio, é, pode crer. Os 10 é. primeiros ganham com certeza e os 30 primeiros <risos> entram num sorteio. É, isso aí.
1: É interessante, Bom, bem interessante. Isso a
0: gente conversa no offline depois, mas. Sim, é. sim. Se a galera. Mas tá já é querendo... um spoiler pra galera é, aí. a galera que quer <risos> se inscrever no mestre do feeling já saiba que talvez vá ganhar um pedalzinho no próximo.
1: É. Mas,
3: mas, mas isso aí, cara, é, é, essa, essa coisa da modificação é um negócio que eu, eu não conhecia, né? Eu, eu tenho 30 anos né, de música, né? Eu fui conheci agora, há três anos atrás, entendeu? E a qualidade que fica o negócio é absolutamente, tem, tem músicas, né, da qualidade do Pablo Klein, tem o Frank Solari, né, quem, quem não conhece o Frank Solari? O Frank Solari gravou o último disco dele agora, para quem não sabe, né, lançou esse ano, né, o último CD dele, né, e ele já usa os meus pedais já faz dois anos já, ele usa os dois, o, o Distortion Nossa. e o Super Overdrive. Ele gravou praticamente todo o disco com esses pedais, né, ele tem amplificador, tem tudo, né, e o cara usou a base, assim, né. Dos timbres foi isso, esses dois pedais É né? um guitarrista uhum. top, né, que tem acesso a tudo Eu cheguei lá, ele tem uma, uma Parede de pedais, né, teve patrocínio uhum. Da Honor, né, com a marca Com o nome dele, ele ouviu, bah, não, não Não gostei, não vou usar, né E o cara pegar, usar, usar esses pedais né. Então é, é uma É uma referência, assim, né É uma, é uma vamos dizer, um orgulho né, Um reconhecimento, é. assim, né, de, pô, cara, né. né? E foi engraçado porque eu, me, eu, eu dei um peitaço no show dele, né porque... a história, a minha história. A história. É, pá, Frank Solari lá no no Abbey, né? Show no Abbey e tal. E eu, pá, podia levar um pedal, porque não eu já é manjei, Só Sgt. Sgt. Pepper's? Não. Porto... Só Sgt. Pepper's.
2: Foi Alegre Porton Leg, Pepper's, não abre aqui no Rumburg. Isso, Sgt. Pepper's, É outro é, disco do
0: Beatles. É, eu fiquei pensando nos
2: gajos. <risos> eu quero focar no disco
0: do White lá. É, o, no, o, o, o não, mas não era no Revolver.
3: E, que, eu, que eu, eu já dei um outro peitaço assim pra um guitarrista de blues americano que teve aqui também, uma outra história, né, eu fui uhum. lá, levei na passagem de som do cara, conversei e tal mas o do Frank também, eu levei na passagem de som dele aí eu assim, bah, eu conheço o, o Henrique Vilasco, né, que era o guitarrista da Dama da Noite, que, coloca, que, que faz o som do Frank Solara, né eu, bah Henrique, né, o show do Frank e tal ele vai... como é que eu poderia pra levar o pedal, uhum. será que ele, ele curtia isso se eu levasse o pedal? Não, vem e tal passagem de som e tal horário, né Aí eu tava, não, eu vim aqui falar comigo também da passagem. Bom, cheguei lá cedo, né? Na hora da passagem, ele não tava lá, o Henrique, eu fiquei para ali. Daí ele parecia, me, me, me apresentei, não, eu sou o Marcos e tá, tal. Trouxe um pedal para tu, para tu, Néstor, se tu quisesse testar, experimentar, tal, tá, tal, tá, tal. Aí tava passando, ele passou, 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 passou o som dele, ele tava gravando o som, né? Os shows dele tava gravando, então tá tudo certinho, tudo equalizadinho, sempre os shows, né? Captando vídeo, áudio, né? Tudo certinho. Ele passou o som dele, tudo tá. Aí depois chegou, não, vá vamos, vamos testar aí, tá? Ligou o pedal, quando ele fez um... O tá, ele... que que é isso, cara? Hum. Né? Aí outro disse, que tá... Que, o que, que que é isso aí, cara? Ah, não sei, cara. Ele tocou assim, pá, que som. Ah, mas o que tu mexeu não, cara? nem mexi em nada. Aquele... <risos> tava os pedalzinhos tudo, tudo no zero, assim, né? Os quilômetros no meio, né? Que às vezes o cara pega o pedal, o cara começa a mexer aqui pra tirar um som, né? Mexe ali até chegar no, no som, né? Ele tava tudo no meio, ele tocou assim, o troço já veio, né? E, bah bom, ele gostou tanto que ele... Que ele... Que aí, aí, aí o Henrique chegou depois, né? Aí ele fez a passagem de som, é, de novo, fez com o pedal e tocou o show com o pedal, que ele nunca tinha uhum. tocado.
0: Nossa, um show que ele
3: tava gravando, né, registrando em vídeo, áudio, tudo certinho. O, o, o Carlinhos tebar não será, não sei o que, né, ele gostou tanto que ele usou o pedal no que show pode. inteiro, né? E de lá pra cá, né, tá usando. Eu fiz um outro pra ele, né, vem usando, eu vou lá, converso, tem, tem outros pedais que eu fiz pra ele, já fiz equalizador. Tô com um sound, de pedal bem antigão da década de 70, 80 aqui dele também, pra dar uma remodelada, né? Irado. Então esse é um cara pô, top, assim, que né que às vezes eu também não espero, eu sei que a coisa é boa, mas eu né? não espero... Uh, uh, é que não, tu te acostumou,
0: como... né? Tu te acostumou na qualidade. É que nem no sushi, <risos> já te falei. É. É.
3: Mas às vezes eu me surpreendo com a reação dos outros, sabe? Tá, meu pedal é bom, e quando o cara toca, pá, velho, mas isso aqui é muito bom. Eu, pô, tô vindo isso aqui do cara ali, né? Outros caras que vieram, o Carlos Martal, que é, que, é, que é amigo dele, que era um baita guitarrista aqui, né? Então também já tem um pedal meu, né? Esse bluseiro americano que ele veio aqui também, eu dei um petaço, fui lá. Ele ia fazer um show em, em, em gramado, né? Esse, esse, esse cara. O. Agora deu branco o no nome dele. Daí eu falei com ele no Messenger e tal, que eu tinha pensado em ir lá no fim e não ir no fim, ia ter uma outra semana, ele ia ter um show aqui, em Porto Alegre. Daí eu fui na passagem de som também, ele tinha passado. Aí foi a mesma história, ele queria... era pra ter ido antes. Aí eu cheguei atrasado, ele já tinha passado de som, tá tudo certinho. Aí Olha, vamos testar. Bah, daí ele testou, velho, ficou louco, tocou o show inteiro, só com o meu pedalzinho, né? Uhum. Ligado, no não usou nada dele, né? E até é hoje um, toca, né? né? Hã?
0: O é um DC1 um, né?
3: é um distortion, né? Storch <risos> é, olha... o Comproseiro. É, um olha, tem né? um dos primeiros vídeos lá da, no, 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 no YouTube. MF Mod tem lá, tem o test drive dele. Assim, tem três videozinhos. Tem ele, fica, o que, que tu fez aí, cara? Tu botou válvula ali dentro, né? Que, que focava, assim, <risos> não acreditando no, 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 no som do troço. Né? Então, assim, e o que, assim, que ele tava tá usando tem, um no dia um, lá. Tu lembra? Cara, era, um, era um Roland Blues. Que era pá, cara, não me lembro. Era, era um clean assim que tinha um time um drivezinho também, mas ele estava uh -huh. usando só como clean, sim. Era um roland transitor, acho, acho que nem era valvulado, Cara, não me lembro. Ah, não era ali aparece no vídeo, não me lembro, não me lembro agora sim. mesmo qual, qual era o amp ali. Mas ele porque,
2: é. não eu te perguntar duas coisas. É, eu, que a gente conversou, tu me falou sobre aqueles pedais da Honor que tem, são, tem aquele overdrive que tem dois knobs, né? E tem o que tem três e que tu fez a modificação. No que tem dois, né? Que tem dois botões é. e, e, e ficou melhor. E o que é que tu fala um pouquinho sobre essa parada? que eu, que eu achei curiosa por que, que rolou.
3: e é, a gente tem, a, tem, tem esse aqui, né? Que é o tungsten overdrive da, da outra né? Que ele tem três Knobs. Três, três é o Glow. volume, Glow. De, o nível de overdrive, ganho, né? E aqui um controle de grave agudo. Aí eles, eles, eles têm esse aqui, que é o overdrive, que ele não tem esse pote no meio. Né? Então, primeiro, eu tinha feito a modificação nesse aqui. Tirei todo o esquema. Quando eu fui começar a traçar o esquema desse aqui, o cara é o mesmo esquema. Só não tem esse circuito.
2: Aí eu... não esse não no botãozinho. caso que tem dois era drive e volume e não tinha é, tone, é isso? Não, é, esse aqui, esse aqui não tinha tone. É uhum. o mesmo pedal, esse aqui.
3: Só que uhum. sem o tone, mas não é só sem o. Porque geralmente o que, que é? Quando não tem o Tony, né? Os caras usam uhum. o, mesmo, o mesmo circuito e eles não botam no circuito, eles pulam, né? Uhum. Não coloca aquilo ali, né? Os componentes, não colocam as trilhas, não colocam nada, né? né Liga a linha daqui para lá e continua o circuito. Sem o tone. Sim. né? Só que quando eu comecei a olhar esse aqui, ele além de ser esse aqui, sem o, sem o tone, na verdade ele, ele é esse aqui, sem o Knorr, sem o potenciômetro só. Tá toda a placa, todo o circuito tá placa preparado. É, é igual isso aqui. É o mesmo. Foi padrão. mais barato para eles
2: usar a mesma do que fazer uma outra, né?
3: É, talvez só... fazer. É, eles fizeram usar o mesmo esquema, a mesma placa, tudo igual, uhum. e pularam lá na placa, né? Não colocaram os componentes e pularam, né? Da, pularam do, do, do volume fazer para o ganho, vou dizer, né? Brincando. Então Sim. quando eu abri isso aqui olhei, bah, mas é o mesmo. Então daí eu fiz, coloquei os componentes, só que daí eu já fiz a modificação. Então esse aqui eu coloquei os componentes e adicionei o, o, o potenciômetro de o controle de tom. Né? Só que esse aqui, esse, esses, esses controles São presos numa plaquinha Então eu fiquei me limitado a algumas alterações Que com esse aqui eu consegui deixar melhor Do que esse modificado Porque esse aqui hum, o ganho atua, atua de uma, de uma certa de uma forma Como ele tem uma outra placa Onde esses controles estão esses Estão presos Eu não pude alterar o tipo de potenciômetro Algumas coisas assim Que nesse aqui eu tive mais liberdade para fazer Então esse aqui acabou ficando mais legal do que esse aqui é um pedal mais simples Esse aqui é um pedal top, cromado né? Uma linha Top, né? E esse aqui era uma balinha mais barata deles, que é o mesmo, que é o mesmo esse aqui, né? Só que eu coloquei um, um tone e remodelei. Então ficou excelente. Ou seja, né?
2: mais uma baita descoberta, tá ligado? Porque se tu vai comprar de alguém no Mercado Livre usado, tu pode argumentar, ah, meu, mas esse teu 80 só 2,9, velho. Pode ser é... tá bem parado, <risos> assim... <risos> Sem pila tá bem pago, entendeu? E, e tu consegue comprar por 100 reais? eu te digo, velho.
1: Cara, eu te... o, 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 uma ideia é que tu já... Se porque... no
2: LX
3: mais fácil ainda de conseguir daí, né? Porque o mercado ah, ainda, tem, ainda, tem, ainda tem algum custo, ainda tem frete que encarece. Sim. Às vezes tu acha do lado da tua casa um cara vendendo ali a sem pila. Ué, eu com fico certeza. louco com o preço os caras do Rio, me falam o preço dos pedais que eles compram lá. Eu, ah, velho, mas como é tão barato assim, né? Os caras acham lá muito barato o pedal. Aqui Não, a, a gente ainda paga um pouco mais caro ainda.
1: Quer falar, Rafael? Não, eu tava pensando já até em mais ou menos nos, no, no, no tema do podcast pra gente botar, tipo, como ter pedal bala por menos de 500 pila. Sim,
3: menos de 400. É isso,
1: né? Menos de 400. É, menos de 400, um botar, 400. Tá? é porque, cara, é, é, eu tô maravilhado. <risos> <risos> cara, muito massa, meu, muito massa mesmo. Não, cara, é, fuder, é sensacional.
2: É ah, muito fuder, muito fuder. Não, é, é demais, meu. E olha assim, ó, e, 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 e tu tá maravilhado com só no papo, cara. Se nós te mostrar Fale. com o som, vai, é de pirar, velho. É de pirar a cabeça, tá ligado? Ô, Max, olha só, o que que tu mostrasse? Se tu, se tu tem aí aquele teu pedal, que tu, esses dias tu mostrou, que era aquele pedal antigão que tinha o, o A e Phaser junto, aquela raridade lá. É,
3: é, o A e Phaser, esse já
2: foi, que era de um cliente, né?
3: Tem o um vídeo ah, lá. Ah, não era eu teu. eu. Eu tô aqui com o do Frank Solari, que eu tô analisando também, que é um outro problema, né? É igual, é, é mesmo a mesma caixa, tudo é outros efeitos, né? Aí tem, é, tem um distortion ali e um trêmulo, né? E o uhum. Crybaby, né? Só um para Sim. Deixa eu pegar o, botar o fone aqui. Ele até tá aberto aqui de, de eu mexer nele, ó. Olha Sim. só. Isso aqui é a marca Sound.
0: Tá, Caralho. era um... Tá. Uhum.
3: um pedal da década de 70, início dos, dos anos
1: 80. 10kg é. de pedal. Isso aí uhum.
3: é,
0: para isso é um pedal-board. Olha, olha, pedal, olha, pedal,
3: né? olha por dentro. Que é. bala. Olha os é componentes é ali. Não ó, é nem Nossa, a placa, Nossa. né? É uma pilha? É,
1: uns bagulho é, é desse é. tamanho. Uns, uns capacitores ali. uns...
3: Sim. É, isso aqui é porque era o que tinha na época, né, cara? Sim, ah, o, sim. Agora, essa outra questão de, que eu brinco com o Pablo, né, de hype, né de mitos, narrativas, né que às vezes tu vê hoje o cara, ah, eu vou botar um circuito de treble bleed na guitarra, aí o cara paga 200 reais por um kit de um resistor e um capacitor, o um capacitor desse tamanho, tamanho de uma pilha, porque era o óleo, era o que o cara usava, o Hendrix usava lá. Cara, o Hendrix usava naquela época, era, não tinha componente assim, era, era capacitor de geladeira. Os caras uhum. cara usavam em carro, os caras usavam aquilo. Era a gambiarra, prásco, né? os caras gambiarram os caras acham que tem que usar que tem que usar que lá para ter o som. Porque... o cara uhum. tá botando um capacitor que aguenta ali com 500 volts e tu tem milivolt na, na guitarra passando por ali entendeu tu Não precisa ter aquele ter aquele troço né mas então são, são são as hypes, né os mitos e eu sempre do início sempre testei tudo né e ah isso aí é assim vamos ver se é se meu ouvido disser que é se não não é, uhum. é só para é só para esclarecer para
2: galera que não sabe o que que é treble bleed é um, uma modificação que a gente faz no, no knob de volume da guitarra. Tu olha com um capacitor ali, não sei o quê. Que tu consegue baixar o volume da guitarra e tu vai, vai baixar o, o ganho do teu timbre e não vai perder agudo. Por isso que é treble bleed. Sang sang sangrar agudo. Algo do tipo assim. Tu baixa o volume sem perder agudo. Esse que é a modificação. que para quem trabalha com essa parada de dinâmica, é que curte baixar o timbre pelo volume para diminuir o ganho, é muito útil. Porque tu não vai perder agudo. Que O normal é tu baixar o volume e o agudo baixar também, né? Então, só para saber, para galera que saber aqui o que que é treble é muito legal isso, inclusive. Eu gosto.
3: O legal dessa história do sound aqui foi que esse cara me mandou aquele outro modelo desse pedal, né? bato tu arruma, né? Cara, eu, não, cara, não faço, eu não faço conserto de pedal, né? É só conserto, porque é uma coisa que tu, tem que. Primeiro que você não tem esquema elétrico do pedal, né? Aí tu vai ter que traçar, descobrir, aí achar o problema, tu vai ver, é um de outro que custa 10 centavos. Né? Mas vai ter que cobrar 200 reais, quanto vai cobrar, né? Sim, só pela então, mão tá, de assim, obra de descobrir. Mão de né? obra, de é, tempo, achar e tal. Então eu não faço só conserto. Então, eu, às vezes, o cara me manda um pedal para modificação, não, se o pedal tá com o problema, algumas coisas eu arrumo, né? Posso modificar e arrumar, né? E o cara me mandou o um pedal parecido com esse, né? E eu, tá, eu, tempo que não tava funcionando. Não, me manda que eu vou dar uma olhada. Tem, tem coisas que eu pego pra, como desafio e para aprendizado. Porque cada pedal que eu faço aqui, para mim, é um estudo. Uhum. Digo, ah, mas esse circuito que o cara fez aqui, o que que sai é disso aqui que ele fez? Eu vou lá e estudo aquilo né então essa esse trabalho também é de eu pago às vezes bar o, o cara não vai me pagar o, o tempo que eu vou fazer para tirar o esquema elétrico, para analisar mas eu considero isso como um investimento meu em é, estudo <risos> então uh, isso foi legal o cara mandou mandou esse pedal dessa marca Sound essa é uma marca que hoje é, eu acho que não existe mais a Sound né hoje o filho do, do cara esse aqui ele tem a, a empresa de captadores Malagoli eu acho que o CNPJ é o mesmo que trocou o nome nome fantasia de Sound que era a marca de pedais para uma lagole de captadores isso era um pedal na época muito usado né nos anos 70 né era o que tinha no Brasil né cara? não tinha e não era e não era não é ruim pedal bom assim né só que com, com depois entraram os os importados entraram outras coisas isso aqui virou para nós embaixo assim, é porcaria ninguém uhum. dá bola para isso né o cara comprava lá o, o Lope, Cry Baby comprava o Face 90 da MXE, vai pagar mil reais por um pedalzinho laranja né o Crybaby vai pagar um 700, novo, né? isso aqui era uma porcaria. Aí eu comecei a estudar o esquema elétrico, cara, esse aqui é um, é um Crybaby cópia, né? exatamente igual ao Dunlop, esse. Né? E o phaser que ele tinha ali era igual ao, ao phaser 90. Só que o legal é que ele não era só uma cópia. O cara que fez isso aqui, o pai, o Carlos Malagoli, pai do cara, ele já modificou algumas coisas uhum. e sabia o que estava fazendo. Ah, o cara fez isso aqui, cara. Então, esse trabalho, para mim, foi muito importante, cara, muito legal. Porque eu tinha alguns ídolos, né? Quando eu comecei, que eram os caras esse, aquele lá, tal, né? Que eram, para mim, eram os, os, os pais da modificação, né? E que hoje, para mim, quem é o meu ídolo de modificação é esse cara aqui. Esse aqui começou a, o trabalho ah, de não, não só fazer clone. Ele não fez clone. Ele, ele, ele podia fazer clone, exatamente, exatamente igual o Crybaby, exatamente igual o Phaser, né? Mas ele pegou aquele circuito e já deu uma modificada, né? E na ordem que ele colocou os efeitos no pedal também já é diferente. eu, aí eu fiz um vídeo tocando com esse pedal depois, né? E marquei o marquei o, Malagoli, o filho do cara. Bah, o cara achou sensacional, né? Pegou meu vídeo, postou nas redes dele. Um tinha 80 mil seguidores, outro tem 50 mil seguidores. Ah, oh, postou, postou esse vídeo lá da, 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 da restauração e eu já dei uma, uma outra modificada também, algumas coisinhas, né? Regulagens, né? Para ficar melhor. Então foi legal isso, que eu descobri o meu, meu ídolo agora, né, do, de, meu, das modificações, não é nem o Amper lá, americano, não é nem o Killer, né, que são Sim. os pais desses nacionais, né, então para mim hoje o, o grande né, mago dos pedais do Brasil é o Carlos Malagoli, o cara da Sound aqui, uhum. né, que já fez essa, né, foi um pioneiro em pedais lá na década de 70 no Brasil, né, em, em, em não só clonar, copiar, mas em modificar, e fazer o, a, o pedal dele modificado já, né, com a cara legal. dele. Então foi, foi muito cara, legal esse trabalho, a gente aprendeu muito, né, os circuitos, essas coisas, né? Conheci realmente, o pra mim, que é o pai dos pedais da modificação no Brasil.
0: Querendo, querendo ou não, o cara foi antes do tempo dele, né? Foi mais visionário do tempo dele. né? Sim. Nossa, velho.
3: Por eu... isso, cara, né? Aí, 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 aí o pior que aconteceu cara o cara foi copiar o esquema lá do pedal tal americano. Só que lá os caras tinham tal, tal, tal componente. Aqui não tinha, velho. Então tu vê que ele se vira com um componente desse tamanhão aqui, um outro não sei o que. Que tu vai olhar os primeiros lá, não era assim. Os uhum. americanos já tinham os componentes pequeninhos. Aqui tu não tinha componente muito. Tu tinha algumas empresas de componentes e tal, mas aí é um valor ali que não, existe, não existia aqui. Então tu vê que tem um troço de uma voltagem, tem um troço de outra, o cara se mexeu, se virou para tentar montar uma coisa daquele jeito, né? Com o que uhum. tinha aqui e modificar algumas outras coisas ainda, né, sabe?
0: Sim, a não placa não. nem verde é, né? A placa devia ser... Não,
3: a placa é que é feita à mão, cara. Uhum. Né? Só que é aquelas placas feitas com que pintava tu bota para tirar, para sair o,
0: Pode tirar. O, o, o... Tu compra um padrão, né?
2: É? Cara, e daí, aí entra aquela parte que eu falo que é muito, com, muito comum de guitarrista né não só para pedal mas até para captador vamos falar assim exemplo porque cara são coisas em termos de tecnologia feitas na época da pedra tá ligado eu troço vamos dizer a pava é tosco o jeito que era feito entendeu é tosco para comparar com o que tem hoje e meu os caras diziam que Cara, foram anos, agora que tá se descobrindo. Sei que o Max, que o Max é um cara que tá trazendo à tona, mas por quanto tempo os guitarristas simplesmente não queriam, assim, porque era lixo, tá ligado? Porque, ah, isso aqui não presta, entendeu? Bom é o, o americano lá, não sei o quê. Cara, é tudo feito de a, a mesma coisa, entendeu? Um componente, porque o componente é maior, o cara não sei o quê, não quer dizer que ele é pior, isso vai, vai trazer o mesmo resultado, é tudo feito com componente coisa simples, vamos dizer assim, né? Que nem um captador. O captador, ah, os caras romantizam. Ah, porque o captador, não sei o que, é da Sur, pá. Cara, é legal. Mas, no fim das contas, é uma, é uma bobina enrolada com fio de é cobre. Um fio,
3: é um fio de cobre enrolado no
2: imã. Cara, que coisa mais tosca que isso, entendeu? Tu vai romantizar um bagulho desses, sabe? Então, cara, o guitarrista é, é, é bicho triste, sabe? Cai muito fácil nas conversinhas. Cai muito fácil nas conversas. Então... <coughs> É legal quando aparece com um cara que nem o Marcos que desmistifica essa, essas coisas, sabe? E faz o galera cair na real que, meu Deus, olha quanto tempo eu gastei, perdi tempo, gastei dinheiro, tinha um negócio trimassa à minha disposição e eu não aproveitei. Agora vai fazer o quê? Vai subir o preço. <risos> vai subir o preço, <risos> entendeu? Porque o pessoal descobriu é, como tudo, eu, né? Eu desconfio
3: tudo. que eu dei uma inflacionada no preço dos pedal Oliver aí no Brasil. Com certeza, <risos> com certeza. No né? Mercado Livre Pedal, quando eu comecei, eu comprava 150 pela, agora tá 250 um. O Oliver SD1, Superverder SD10, né? Meu, já está na olha, 250 pila já. Né?
2: Não está mais baixo que isso. É, é? O pessoal chega, chega a vender aí 300, quatro, cento, quatro, 400. com 300, a 150
3: com frete no Mercado Livre, comprava.
2: Imagina só, velho. Só que, aquela coisa, mesmo esquema, a Oliver. Era é. uma marca nacional dos anos no, do 80, não, não sei se o anos 80, 80, 80 ou seja, 90 80, só. É 80 e 90, 90, né? 80. Ah, e, é. É, chegou a ser feita nos 90 também.
3: É, acho que estava encerrando, porque aí entraram as marcas, entraram, abriu a importação, né? Aí acabou. Sim. Porque a finalidade sim. dela é que ela era uma, uma empresa licenciada da Holland, né? Da Boss, Isso. né? Então ela comprou Isso. os direitos, era. Cara, essa é a coisa mais, mais idiota, cara, que, que os caras falarem que um boss é bom e que um Oliver é ruim. Né? É muito pior, é. né? Porque os caras, é os caras compraram a licença da, 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 da mesma empresa, montaram uma empresa, não podia importar na né? época no Brasil. Né? Ó, Oliver, ó. Não podia fazer eu importação. Então era tudo feito no Brasil, né? Tu tinha uma indústria nacional, tu tinha empresas aqui Toshiba, fico tu tinha empresas que faziam componentes no Brasil, melhores que os feitos na China hoje com mais qualidade, né? Então eles reproduziu exatamente o mesmo pedal aqui licenciado pela empresa lá, né? E os caras não, e eu não comprava na época, né? Porque lá eu comprei paguei caro por um boss importado e não comprava, olha, porque era ruim, né? Isso até há pouco tempo os caras, né? Aí tu vai mostrando, olha aqui, ó. E, às vezes, muitos se usam disso para dizer que o, a, o, o trabalho dele é melhor porque os componentes são tais, né? Ah, esses Oliver aí é lixo, né? Aí o cara muda dois, três componentes lá, deixa 50 lixo lá dentro e diz que agora ficou bom, porque eu troquei três aqui, ó. <risos> aquele lixo lá, agora, agora a aproximação os, por osmose, eles ficaram bons agora, né? Então, é... Né? E eu mesmo é. antes, né? quando comecei a acompanhar essas coisas de modificação, comecei a ver, bah, que aquele, comecei a, a, a acompanhar e admirar a indústria nacional, vendo a qualidade que tava em todas as áreas, né, cara? hoje captadores, guitarras, deve né, velho? Bah, os que tem aí, né, hoje, né, cara? Guitarra, marca de pedais, um monte de empresas, né? Então, comecei a acreditar mais e ver. E o legal é que o, que o cara tá do teu lado, dá um problema. Às vezes, o cara vem, bac eu tô, aqui que o meu xote, que não sei o que, que que, 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 que tu arruma, não sei o que, pô, velho. Tu comprou um pedal, o que, que que não? O cara manda, o cara me deu assistência, tá, velho essa é a vantagem de tu comprar um pedal nacional, tu vai falar com um cara que fez pra ti, né, se der problema tu fala com um cara, ele vai arrumar, mas aí eles querem ter o bom do, do, do pedal chinês lá, que ele compra barato, mas aí assistência eles querem que o, o Marcos faça daí da modificação do pedal, né, arrume pedal para ele, né, porque os caras não dão assistência, pô, aí eu vou estar tá jogando contra mim, né, o legal da indústria nacional é que ali da qualidade, tudo o cara que fez está aqui, dá um problema tu fala com o um cara, né. Às uhum. vezes até o pessoal vem de, outro, de, de outros gente de, de marcas, né, falando, Bo, preocupo, boa. fala com o um cara, né, cara. Primeiro, ah, deu problema aqui. Às vezes por eles verem pela qualidade, as coisas às vezes eles chegam a mim, né, olha, ah, isso é aí sim, mas tentou falar com o um cara, né, com, com, com um cara que fez? Não, então primeiro vai lá, né, porque eu vou ter que descobrir tudo primeiro como funciona o pedal do cara, até poderia tentar ver, né, mas eu vou ter que fazer todo um caminho para descobrir o que, que ele fez, tal, qual é o problema, de repente o cara já sabe. Né? Essa é a vantagem da, da indústria nacional, né, comprar um pedal aqui, tu comprou um pedal chinês, estragou, tu joga no lixo, o outro vai fazer o que? Não tem assistência, não tem nenhum, ninguém, nenhuma assistência autorizada, né? não tem ninguém que vai arrumar aquilo ali, nem né? quando tu comprar um pedal aqui, de, de, de uma marca nacional, dá um problema, tu tem um cara ali, tu liga para ele, oh, aqui, isso, tá, ó, aqui, me manda, e o pessoal tá tá, tá, tá tá prestando um serviço legal, assim, eu vejo, é, volta e meia, né, o pessoal, ah, olha ah, só a empresa tal, tá, falei, reclamei, o cara me mandei pedal, ele mandou outro novo, mandou não cobrou nada, tal, tá, tal, tá, tal, tá, então, o pessoal tá... Porque o problema do Instituto Nacional era a assistência também, né? Que era ruim, né? A qualidade era ruim antigamente a assistência também. Esse cara não dava assistência. E hoje eu vejo que o pessoal tá, tá, tá fazendo uma coisa melhor, assim, em qualidade e em, em assistência, assim.
2: E eu tava dizendo ali, né? Que, que acabou que o, caras que deu o Max modificaram essa visão, né? Porque nos anos 90, 80, ali, tinha os Oliver, que nem o Max falou, né? Na época, ninguém sabia que ela era uma licenciada da Holland, que a Holland é a empresa da... Que o guarda-chuva da Boss a Boss tá dentro da rola, entendeu? E o pessoal achava que a ah, Oliver Nacional é, é lixinho ali, né? Pedalzinho, não sei que é Boss, é foda. E hoje em dia a galera sabe que são os mesmíssimos componentes, uh, os pedais. Eu não sei se são os mesmos componentes, né? Marcos, não são os mesmos componentes, né? Porque é, não, é mesmo, a porque Oliver usou o é que tinha aqui na época, né? O tinha aqui Mas na época... é que,
3: que era que era boa, cara. A televisão que tu via aqui no Brasil era feita aqui, velho. Sim, o, tubo, sim. o componente, tudo. Tu então, era ruim. Era, era diferente da televisão americana? Claro com aparelho, que não, né, meu? Né? Era mesmo pedal. Eu tinha sons velho, aqui. Pedal. Eu, eu, eu tenho um som tá? eu tenho um aqui, eu tenho um lá em cima. Um, um... Technics, né? Uma marca top nacional, velho. Hi-Fi, os troços, equipamento bom eu tenho até hoje. Mata qualquer som desses modernos aí, né? Era tudo feito aqui, componentes aqui, entendeu? É? Sim. Aí tu vai dizer que Sim. é ruim, né? que não presta não. por isso, por causa dos componentes, né? É. segue a mesma coisa, os mesmos valores de componentes e tal, como outra marca fica aqui. Ah, não, é
2: ruim. E daí, agora que o pessoal sabe, velho, que é a mesma coisa, agora a galera começou a crescer o olho, os preços dos Oliver. Pff, o, na boa, tinha, tinha pedal por 100 pila, mas menos até 80, 90 reais da Oliver, até pouco tá, tempo o, atrás. O, o chorus
3: o que subiu, o CE30, foi o que mais subiu de preço né, também, né? O CE30, é, tá por cento e poucos, hoje é 350
2: reais. 300, tá 400 pila. Por causa da raiva. É, que ele é, é, é parecido é, o com o CE30. Ele, é igual, C3. ele é igual ao
3: CE3 da Boss. Que é um pedal caro. Eu tenho,
2: eu tenho
1: um aí por 200, se vocês quiserem.
3: Oh. O Rafael, eu... ele, não, ele não tem
2: certeza, mas ele acha que é o heavy metal que ele tem. É, que é sim, lugar. é, sim.
3: Ah, esse que eu fiz, queria queria modificação ontem pra ele. Aham. Uh -huh. ontem,
2: ontem. Sim. E olha como é que é a coisa, as, as hype. Por tabela. Tipo, assim esse C 3 da boss, que é um chorus, é um pedal hypado, a galera paga caro por ele. O CE2, então, não se fala. Mas o C 3 vamos botar o C 3 que é o que tem o seu circuito igual da, da Oliver. Sim. Agora, depois que descobriram que a Oliver era o mesmo pedal, o chorus da Oliver explodiu, tá? 400 pila no mínimo, entendeu? O pedal que era menos de 100, sabe? E todo mundo babando o ovo. Bah, porque agora é, é ah, igual o Boss, é foda. Antes não era foda, agora virou foda, tá ligado? Então, olha como é, aqui não, não funciona. Como é que antes? É o mesmo pedal, velho. Só tu que não, não, não prestava atenção, não, tá ligado? Não, não botou um do lado do outro e testou essa porra direito, entendeu? guitarrista é, é bicho triste. O Marcos cara, assim, de coração, queria te agradecer pela, pela presença aí, cara, por ter aceito, por ter disponibilizado o eu, teu eu tempo que, pra gente. Eu, foi... eu que agradeço,
3: cara, eu pensei, bah, o que, que eu vou falar, falar é. velho? Vai ser um troço chato.
2: Caralho, foi do caralho, nossa, <risos> meu. Tipo assim, ó, vou dizer que Pra guitarrista é um deleite esse podcast aqui, te, te, te garanto, assim, deleite, muito massa, de é um coração obrigado pela é parceria. Né? Não pela parceria.
3: oportunidade, né, galera? realmente um dia complicado para mim, uma outra vez, né, hoje tá... Não, Pô, mas tá a, a gente um... sempre ajeita. Aprendi os filhos tudo lá. <risos> e...
2: São filho as figuras, essas crianças aí. Não, mas tá tudo certo, foi fui, fui muito massa, Obrigadão aí por ter aceito, galera com Eu certeza obrigado. vai curtir. Eu que
3: agradeço aí, curiosidade aí.
1: Meu, foi, foi muito bala, meu, Obrigadão pelo seu tempo aí, foi, foi sensacional, e pra ti, Guita, estava ouvindo até agora. Lembrando, já entra agora na, na rede social do Marcos ali. Qual é o teu arroba aí, Marcos, pra galera aí seguir?
3: Bah, MF Mod, Custom Pedals, Instagram, Facebook, YouTube Show. também.
1: Show de bola. Então vai lá, já começa a hypar os pedais do Marcos ali, porque bem de boa, eu não tô com a Guita em casa e estou afim de comprar um. <risos> Lembrando que nós somos patrocinados pela... MF Mode, Custom Pedals Agora eu agora ah, eu tô arranjando.
0: La Roca,
1: camisetas La Roca, o, o pano do guitarrista, uh, palhetas Chutes e tem mais algum,
2: Pablo? Cá ah, claro Cá que Cairos, tem Kairos, de acordo Cairos. com o Marcos Pedalbordes. Falar com o Eduardo, da assim, secais é é, e, é, e o Kairos, agora fiquei curioso e o mestre ele. do
1: feeling o curso do guitarrista aí que quer emocionar através da guitarra. Já com algum spoiler aqui, que de repente a gente consiga montar uma parceria para lançar alguns pedais para alguns alunos, né? Vamos embora, é. vamos vamo dar um, um jeito nisso. E já clica também aqui a curte, compartilha esse episódio com algum guitarrista que tu acha que merece aprender tudo isso sobre, sobre pedais aí. E bora para cima. Fechou então, Léo?
0: Fechou todas. Muito obrigado, Marcos. Foi top Agradeço, essa troca valeu. de ideia aí. Então não esquece de escrever no Pablo Klein, arroba Pablo Klein. segunda, segunda a gente tem conteúdo, terça live, quinta podcast, os outros dias a gente sempre faz um carrossel ou um rio ensinando alguma coisa para transformar esse braço da guitarra seco, sem emoção, naquele, naquela máquina de feeling Seca. deliciosa.
2: <risos> o Léo vê que você é muito bom. seco, o braço da guitarra seco, e O braço seco da guitarra emoção.
0: frígido, assim ó, gelado, Meu Deus do céu. parece que tá inverno na tua mão deixar ele quentinho, ó, cheio de emoção, tá? Beleza? Então, senta pra alertada e... Bora, Bora emocionar! Música